0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Heute sind wir mal
1: wieder in der Aufnahmehöhle, das heißt bei mir mhm. zu Hause. Duft des Tages ist diesmal gebrannte Mandeln. Amanda hat eine richtig, richtig gute Kerze mitgenommen. Und es gibt Donuts und zwar Zimt. Und was haben wir noch? Pumpkin Spice ja, Donut guten. und gebrannter Apfel. Nee, Karamellapfel. Karamell,
0: kar Karamellapfel. Mm, genau. Das sind die von Bramiball, die verlinken wir ja immer ganz fleißig ähm, in unseren Stories. Wenn ihr aus Berlin seid und die noch nicht probiert habt, dann können wir euch das wirklich sehr, sehr
1: Die sind richtig, richtig gut.
0: Empfehlen. Nicht, und, nicht gesponsert übrigens. Und vegan, für die, die es so ja, interessiert. genau. Aber und ich glaube, die meisten Veganer kennen die dann auch schon. Ja, aber, aber ich finde, bei manchen veganen Backwaren muss man irgendwie Abstriche machen, aber das finde ich hier halt gar nicht, wenn man es nicht wüsste, finde ich.
1: Olaf trinkt gerade übrigens im ja, Hintergrund, und er ist heute sehr aktiv, wir mussten jetzt gerade schon zehn Minuten warten, bis er sich ein bisschen beruhigt hat, also mhm. stehen die Chancen ganz gut, dass er vielleicht heute sich mal wieder
0: meldet. Genau, weil er war ganz schön ruhig die letzten Male und wir haben schon Nachrichten bekommen, ob das hier Arbeitsverweigerung ist von ihm. Jetzt,
1: Ja. <lacht> So und Amanda hat den Fall heute für uns vorbereitet, deswegen werde ich mich gleich zurücklehnen und muss dann nur noch den Aufnahmeknopf betätigen. Und dieses Mal hat Amanda mir gar nichts über den Fall verraten, mm -mm. nichts.
0: Yep. Deswegen bin ich genauso gespannt wie ihr. Und bevor wir mit dem Fall anfangen, beziehungsweise ich mit dem Fall anfange, gibt es noch eine kleine äh, Neuerung. Wir haben nämlich bis in den Jahr eine Nachricht bekommen mit dem Wunsch, dass wir das, wenn wir Fälle bearbeiten, besprechen, die ungelöst sind, ob wir das vielleicht markieren könnten. Und das wollen wir machen. Wir wollen aber natürlich nicht spoilern oder irgendwem, ja, dem, dem das eigentlich äh, nicht wichtig ist, das ja verraten dann vorher schon. Deswegen werden wir ganz unten in unserer Folgenbeschreibung, also wirklich, wenn ihr runterscrollt, nach unseren Shownotes, nach unseren Social Media Links, da werden wir dann immer ein G posten, wenn es ein gelöster Fall ist und ein N, wenn es ein nicht gelöster Fall ist. Wenn ihr euch einen Tatort vorstellt, was seht ihr dann? Welche Berufsgruppen kommen euch als erstes in den Sinn? Sind es die Sanitäter und Polizisten, die mit ihren Blaulichtern und Sirenen um die Ecke kommen? Ist es die Spurensicherung? Vielleicht die Feuerwehr? Wir kennen sie alle. Aus Filmserien, Serien, True Crime Büchern und Podcasts. Wir kennen ihre Rollen, wir schätzen ihre Arbeit. Ihnen gebührt der größte Respekt. Das ist ein Fakt. Aber es gibt eine Berufsgruppe, die gerne in Vergessenheit gerät, deren Arbeit oft als unwichtig oder Bürokram abgespeist wird. Es geht um die Menschen, die am anderen Ende sitzen, wenn jemand die 110, 112 oder wie in diesem Fall die 911 wählt. Sie sind die Ersten, die von einem Verbrechen erfahren, die erste Stimme, die das Opfer, der Zeuge oder ein Angehöriger vernimmt. Jeden Tag tauchen sie in die stressigsten und gefährlichsten Situationen ein, beruhigen ihre Gesprächspartner und versuchen aus einem Haufen Informationen die wichtigsten herauszufiltern. Ihre Aufforderungen, ihre Einschätzungen über die Situation können über Leben und Tod entscheiden. Eine Last, die sie alle mit nach Hause nehmen. Es ist kein Job, bei dem man um 9 Uhr den Laptop aufklappt, um 18 Uhr zuklappt und seelenruhig zu seiner Familie zurückkehrt. Heute hat sich jemand umgebracht, während ich am Telefon war. Heute habe ich mit einem 16-jährigen Mädchen gesprochen, das mit ihrem Wagen gegen einen Mast gefahren ist. Sie hat es nicht überlebt. Heute hat jemand spaßeshalber angerufen, weil sein Kind kein Brokkoli ist. Aber was ist, wenn in der Zwischenzeit jemand einen wirklichen Notfall hatte? Das sind nur wenige Szenarien, die die 911-Dispatcher jeden Tag erleben. Wie auch bei Ersthelfern, Polizisten, Feuerwehrmännern und so weiter ist PTSD allgegenwärtig. Nur wird sie im Berufsfeld der Dispatcher nicht wahrgenommen. Oft müssen sie sich von ihren angeblichen Kollegen anhören, dass sie ja nur am Schreibtisch sitzen würden und dabei Kaffee trinken. Sie sehen es ja nicht vor sich. Ein schwacher Trost für jemanden, der aber die Schreie, den Schmerz, die Verzweiflung so bildlich vor Augen hat. 911-Calls sind nämlich genau das. Sie sind ein Bild, eine Momentaufnahme, die allererste Beschreibung eines Verbrechens. Sie fangen die Emotionen des Anrufers ein, können ein Gefühl vermitteln, wie er oder sie zum Täter oder zum Opfer steht. Und wie oft werden 911-Calls im Prozessen abgespielt, weil sie Informationen enthalten, die zur Festnahme eines Täters geführt haben. Die Art zu sprechen, die Hintergrundgeräusche, die Ortsangaben, die Wortwahl, all das sind die allerersten Hinweise, die die Ermittler bekommen. Und auch in unserem heutigen Fall werden 911-Calls eine wichtige Rolle spielen. Betsy Faria und ihr Mann Russell, genannt Russ, stehen an Deck eines Kreuzfahrtschiffes. Der Wind weht durch ihr lockiges Haar, ihre hellblauen Augen glitzern, ihr Blick fällt auf das tiefe Blau des Meeres. Sie lächelt. Und wenn Betsy lächelt, dann ist es ansteckend. Wie so vieles, was Betsy tut. Ihre positive Einstellung, die Abenteuerlust, ihre lebensbejahende Art, das lieben die Menschen an ihr. Eigentlich lieben sie alles an ihr. Denn Betsy gehört zu den Menschen, die man einfach mögen muss. Egal, wie sehr man versucht, ein Haar in der Suppe zu finden, irgendeine negative Eigenschaft auszumachen – man findet – nichts. Und irgendwann hört man auf zu suchen und ist froh, einen so wunderbaren Menschen wie Betsy in seinem Leben zu haben. Heute ist es endlich soweit. Sie würde sich ihren großen Traum erfüllen. Einmal mit Delfinen schwimmen. Das Wasser mit diesen hochintelligenten, fröhlichen Tieren teilen. Der Höhepunkt ihrer Kreuzfahrt. Eine Kreuzfahrt, die eigentlich eine Feier des Lebens sein sollte. Eine Erfahrung, die sie mit ihrem Mann, ihrer Familie, ihren engsten Freunden teilt. Aber das Leben, das sie hier feiern, meint es nicht gut mit ihr. Im Januar 2010 wird bei Betsy Brustkrebs diagnostiziert. Eine Kampfansage für die kleine Frau. Sie würde es dem Krebs schon noch zeigen. Russ, ihre beiden Mädchen Leah und Mariah, beide aus einer früheren Beziehung. Und eigentlich die ganze Stadt Troy in Missouri standen an ihrer Seite. 2011 dann ein erstes Aufatmen. Das sieht gut aus, sagen ihr die Ärzte. Nur noch ein paar letzte Tests. Betsy ist nach Feiern zumute. Aber nicht einfach eine Party. Es muss was Großes sein. Etwas, woran sie noch Jahre zurückdenken würde. Etwas, das diesen blöden Krebs für immer in Vergessenheit geraten lassen würde. Eine Kreuzfahrt. Celebration of Life, so nannte es Betsy. Sie sprach von nichts anderem mehr. Konnte es kaum erwarten, wieder ein normales Leben zu führen. Keine Chemo, kein Mitleid, keine Todesangst. Nicht zurück ins Krankenhaus, keine Arzttermine. Das alles hatte sich Betsy gewünscht. Und doch, es wurde ihr verwehrt. Im Oktober 2011, nur einen Monat vor der gebuchten Kreuzfahrt, bekommt sie die lebensverändernde Diagnose. Der Krebs hat bestreut. Er hat bereits ihre Leber erreicht. Krebs im vierten Stadium. Tödlicher Krebs. Wie lange habe ich noch? Mit einer Chemotherapie bestimmt noch einige Jahre. Na gut, Betsy nickt. Runde 2. Sie würde den Krebs nicht besiegen, aber sie würde sich nicht kampflos geschlagen geben. Sie würde jedes einzelne Jahr noch rausholen, koste es, was es wolle. Und die Kreuzfahrt? Russ schaut seine Ehefrau an. Natürlich machen wir die. Gar keine Frage. Aber ich will mit Delfinen schwimmen. Es ist der 27. Dezember 2011, nur wenige Tage nach Weihnachten, als die Notrufzentrale einen Anruf erreicht. Es gibt die unterschiedlichsten Arten von 911-Calls. Einige sind ruhig, ganz sachlich. Andere verhaspeln sich, man versteht fast kein Wort. Dieser Anruf ist anders. Der Mann am anderen Ende ist hysterisch. Er weint, brüllt, schreit und klingt kurzatmig. Sein Herzschlag könnte man glatt durch den Telefonhörer vernehmen. Was ist ihr Notfall? Meine Frau hat Suizid begangen. Und wieder imbrünstige Schreie. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es fällt ihm sichtlich schwer, sich auf die Worte der Mitarbeiterin einzulassen. Sie bittet ihn zu atmen, er muss sich beruhigen, sonst kann sie ihn nicht verstehen. Und das ist für ihren Job das A und O. Sie muss die Informationen filtern, die sie braucht, um die richtigen Fachkräfte loszuschicken. Sie braucht Details. Zunächst einen Namen. Wie heißen sie? Russell Farrier. Und Russell erzählt. Stück für Stück. Immer wieder unterbricht er seine Erzählungen. In den Pausen hört man nur seine verzweifelten Schreie. Betsy hätte sich die Arme aufgestützt. das Messer ragt aus ihrem Hals. Er war bei Freunden, er ist gerade erst nach Hause gekommen, hat seinen Mantel ausgezogen und dann lag sie dort. Warum tut sie mir das an? Nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er erzählt weiter. Sie hatte sich schon mal versucht, das Leben zu nehmen. Der Krebs, sie hatte gerade erst die Diagnose bekommen, erst vor kurzem wieder mit der Chemo angefangen. Warum tut sie mir das an? Alle Versuche, den verstörten Ehemann zu beruhigen, sie scheitern. Auch das lernt man mit der Zeit. Manchmal muss man einfach nur zuhören, dem anderen ein offenes Ohr bieten. Ist noch jemand im Haus? Können wir jemanden für sie anrufen? Dieser Mann sollte jetzt definitiv nicht alleine sein. Er braucht Beistand. Und nicht unbedingt von einer Mitarbeiterin der Notrufzentrale. Als die Polizisten den Tatort erreichen, finden sie Russ noch immer völlig hysterisch und panisch im Haus der Familie. Sie legen ihm eine Hand auf die Schulter. Wir sind jetzt da, wir kümmern uns. Ein Beamter begleitet ihn zu seinem Wagen. Sie nehmen Platz auf der Rückbank. Russ scheint sich zum ersten Mal ein wenig zu entspannen. Kein Wort verlieren sie über seine Frau, den Tatort. Sie sprechen über die Nachbarschaft und das Wetter. Alles, um ihn von dem Suizid seiner Frau abzulenken. Und es scheint zu funktionieren. Er lacht sogar. Unterdessen wundern sich die Beamten im Haus, weshalb sie nochmal gerufen wurden. Ein Suizid? Sie runzeln die Stirn. Betsy liegt leblos am Boden, ihre Zunge hängt aus ihrem Mund, ein Messer ragt aus ihrem Hals. Der Körper ist kalt, das Blut bereits getrocknet. Die Ersthelfer schätzen, dass Betsy seit ungefähr einer Stunde tot sein müsste. Dann schauen sie sich weiter um. Die Wohnung ist unordentlich. Um sie herum steht noch Weihnachtsdekoration. In der Küche stapelt sich das dreckige Geschirr. Im Kleiderschrank finden sie ein paar Pantoffeln. blutbespritzt. Wie sind die hierher gekommen? Alles wird immer seltsamer und immer mehr Fragen eröffnen sich den Beamten. Aber bei einer Sache sind sie sich sicher. Das war kein Suizid. Das war Mord. Aber wer würde Betsy so etwas antun? Warum würde man sie umbringen? Was hätte man davon? Es scheint wirklich keinen Grund gegeben zu haben. Sie war in einer glücklichen Ehe, hat ihre beiden Kinder über alles geliebt, hatte viele Freunde, war beliebt bei den Nachbarn. Betsy war ein Mensch, den einfach jeder gern hatte. Warum also? Warum sie? Das ist nur eine der vielen Fragen, die sich die Ermittler stellen. Die Frage nach dem Warum, dem Motiv. Aber was ist mit der Gelegenheit, der Möglichkeit, wenn Betsys Umfeld wusste, dass sie zu Hause sein würde? Fragen über Fragen. Russ möchte unbedingt bei der Aufklärung helfen. Er hat nicht geschlafen, er ist fertig mit den Nerven, aber er will Aussagen, unbedingt. Er will helfen herauszufinden, was mit seiner Frau passiert ist, wer seine bessere Hälfte aus dem Leben gerissen hat. Und seine Auskünfte helfen tatsächlich. Jetzt können sie den Tag rekonstruieren, wissen, wie der 27. Dezember begonnen hat, der Tag, der ein so schreckliches Ende nehmen würde. Betsy hatte die Nacht bei ihrer Mutter in Lake St. Louis verbracht. Von dort hatte eine Freundin der Familie sie dann später zur Chemotherapie ins Krankenhaus gefahren und dort mit ihr gewartet. Wieder zu Hause angekommen, spielten sie noch Gesellschaftsspiele. Betsy liebte das. Sie liebte ihre Familie und Zeit mit ihr zu verbringen. Sie wäre am liebsten noch viel länger geblieben, aber sie wusste, dass sie sich langsam mal auf den Heimweg machen müsste. Dienstags ist Russells Game Night. Ein Abend, der ihm und seinen Jungs gehört. Das war schon immer so, das wusste Betsy. »Fahre jetzt los zur Game Night und hole dich danach ab«, schrieb Russ ihr an diesem Tag. Betsy antwortete, »Alles gut, Pam hat angeboten, mich zu fahren.« Sie fügt hinzu, dass sie die Chemo zu schaffen macht und sie sich etwas hinlegen würde. Außerdem habe sie Neuigkeiten, über die sie unbedingt mit ihm sprechen muss, wenn er nach Hause kommt. Was diese Neuigkeiten sein sollten, das wusste er nicht, sagt Russ im Verhör. Sie ist nicht mehr dazu gekommen, ihm davon zu berichten. Nach der Game Night machte Russ noch Besorgungen. Er geht tanken, kauft Hundefutscher, öffnet die Tür des Hauses, legt die schweren Tüten ab und dann sieht er seine Frau. tot am Boden. Gegen 21.40 Uhr wählt er 911. Russ zuzuhören ist ein wenig anstrengend für die Ermittler. Immer wieder pausiert er, wird panisch und hysterisch. Manchmal wirkt er wie weggetreten, beginnt zu beten und weint. Naja, irgendwie weint er auch nicht, denn das Taschentuch, das ihm die Ermittler reichen, bleibt trocken. Krokodilstränen. Vor ihnen sitzt ein 41-jähriger Mann, lichtes Haar, klein gewachsen, etwas korpulent. Ein Mann, den die Ermittler nicht einschätzen können. Mal spricht er ruhig, völlig klar. Und dann, wenn sie mal keine Frage stellen, wenn Stille herrscht, fängt er an, wieder panisch zu werden. Russ lässt sich nicht beruhigen. Er kann sich kaum konzentrieren, verfällt immer wieder in Panik. Er stöhnt. Betsy, Betsy, meine Betsy. Es bringt nichts. Er muss den Schock sicherlich erstmal verkraften. Für heute hat er ihnen genug Auskunft gegeben, denken die Ermittler. Es ist ein solider Anfang. Sie wissen, wo Betsy vorher war, sie wissen, mit wem sie den Tag verbracht hat. Diese Menschen würden als nächstes auf ihrer Liste stehen. Sie fragen Russ nach dieser Pam. Wer war sie? Kannte sie Betsy gut? Er nickt. Sie lassen sich die Kontaktdaten von Pam geben. Sie könnte womöglich die letzte gewesen sein, die Betsy lebend gesehen hat. Und dann noch ein letzter Versuch. Eine einzige Frage, die sie an ihn richten. Würdest du dich einem Lügendetektortest unterziehen lassen? Russell nickt. Ja, natürlich. Er hat nichts zu verheimlichen. Das bestätigt auch Betsys Familie. Die Frage, ob Russell etwas mit Betsys Tod zu tun haben könnte, verneinen sie. Auf keinen Fall. Die beiden waren glücklich. Er war immer an ihrer Seite. Er hatte ihr das Delfinschwimmen organisiert. Sie waren doch gerade erst auf dieser Kreuzfahrt. Und er hat überhaupt keinen Grund, sie umzubringen. Nein, das können sie sich nicht vorstellen. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Die Ermittler nicken. Eine andere Möglichkeit also. Ob die Familie genauso denken würde, wenn sie wüssten, was die Ermittler wissen? Etwas, das ihnen schon die gesamte Zeit im Kopf herum spukt. Die Fragen, die Ungereimtheiten, die Dinge, von denen ihnen Pam erzählt hat. Pamela Hub, genannt Pam, ist eine von Betsys besten Freundinnen. Die beiden kannten sich flüchtig von ihrem Job bei einer Versicherung. Als Betsy aber als DJ bei der Hochzeit von Pams Tochter auftrat, wurden sie zu mehr als Kolleginnen. Sie wurden zu Freundinnen, Vertrauten, sie gingen durch dick und dünn. Das letzte Jahr hat die beiden zusammengeschweißt. Sie waren Betsys Seite, fuhr sie die meiste Zeit zur Chemotherapie, war da, wenn Betsy ein offenes Ohr brauchte. Und das brauchte sie öfter in letzter Zeit, erzählt Pam den Ermittlern. Sie hat so lange geschwiegen, sie hätte schon viel früher was sagen müssen. Aber sie dachte ja nicht, dass es so weit kommen würde. Niemals hätte sie das gedacht. Aber nun muss die Wahrheit raus. Und die Wahrheit, sie sieht wie folgt aus. Betsy hatte Angst vor Russ. Er hatte schon immer eine kurze Zündschnur, war schnell außer sich vor Wut und wurde laut. Er nahm Betsy nicht für voll. Sie sei einfach gestrickt, sagte er. Und das wusste Pam nicht aus Betsys Erzählungen. Sie hatte es am eigenen Leib erfahren. Denn einmal hatte er sie geschubst. So stark, dass sie gegen das Treppengeländer prallte. Aber dann... Einige Tage vor ihrem Tod gab es diesen einen Vorfall. Etwas, das Betsy wirklich Angst machte, nicht nur einer seiner normalen Wutanfälle. Sie war auf der Couch eingeschlafen. Als sie die Augen wieder öffnete, stand der Russ mit einem Kissen in der Hand. Sein Blick leer. Ich möchte nur, dass du weißt, wie es sich anfühlt zu sterben, soll er gesagt haben, erinnert sich Pam. Betsy war danach nicht mehr dieselbe. Sie traute ihm nicht mehr über den Weg. Sie hatte Angst, dass sie etwas zustößt. Vor allem aber hatte sie Angst, dass ihre Töchter dann mittellos dastehen würden. Das könnte sie niemals zulassen. Sie waren ihr ein und alles. Also musste sie etwas tun, solange sie noch konnte. Nur vier Tage vor ihrem Tod ändert sie den Namen auf den Papieren ihrer Lebensversicherung. Wo zuvor noch Russ stand, da schmückt nun ein neuer Name das Formular. Pam. Ihr vertraute sie. In einer Bücherei setzten sie sich die beiden zusammen, setzten das Dokument auf und gingen zur Bibliothekarin. Sie soll bezeugen, dass Betsy die Unterschrift selbst tätigte, dass sie niemand bedrohte oder unter Druck setzte. Was muss in Betsy vorgegangen sein, diesen gewaltigen Schritt zu gehen? Warum konnte oder wollte sie ihrem Mann nicht mehr vertrauen? Pam hat die Antwort darauf. Betsy war das Wichtigste, dass ihre Mädchen versorgt sind. Sie hatte Angst, dass Russ sich einfach davon machen würde mit dem Geld. Mit 150.000 Dollar wäre das ja wohl ein leichtes. Deswegen sollte sie das Geld an sich nehmen und dann für die Mädchen sparen. Die Ermittler sind interessiert. Der Ehemann also. Die Aussage von Pam ist wichtig, aber gibt es da auch Beweise? Sie denkt nach. Ja doch, sie erinnert sich daran, dass Betsy ihr etwas von einer E-Mail erzählte, die sie ihr unbedingt schreiben wollte. Eine E-Mail finden die Ermittler nicht. Hm, seltsam. Ah, vielleicht eher ein Dokument? Und tatsächlich, sie finden ein Dokument, in dem Betsy den Kissenvorfall beschreibt. Aber das ist noch nicht alles. Pam weiß mehr. Denn als sie Betsy an dem besagten Tag nach Hause fuhr, berichtete die ihr freudestrahlend, dass ihre Mutter ihr das Haus am See angeboten hat. Sie wollte dort immer schon wohnen. Das wäre näher an ihrer Familie, näher an der Praxis. Und dort ist es viel schöner als in Troy. Aber sie wusste auch, dass Russ nicht glücklich damit wäre. Er wäre nicht begeistert von dem Umzug. Weg von seinen Freunden, weg von seinem Job. Das waren die Neuigkeiten. Das war die frohe Botschaft, die sie mit ihm an diesem Tag teilen wollte. Die einzelnen Puzzlestücke fügen sich nun zu einem Bild. Ein Bild, das die Unstimmigkeiten endlich erklärt. Sie kommen nicht mehr drum herum, ihn auf genau diese auch anzusprechen. Und wie könnte man das besser als unter einem Lügendetektortest? Der Test wird für den nächsten Nachmittag vereinbart. Russ wird an das Gerät angeschlossen. Ihm wird geraten, diesen Test nur zu machen, wenn er die Wahrheit sagen würde, nichts als die Wahrheit. Ansonsten würden sie hier und jetzt herausfinden, ob er lügt. Aber Russ zeigt sich motiviert. Er hat nichts zu verbergen. Das hat er ja schon mal gesagt. Wirklich? Wirklich gar nichts, Russ? Du hast uns nichts zu sagen? Nachdem alle Fragen gestellt wurden, die Antworten überprüft wurden, bitten sie ihn, noch einmal Platz zu nehmen. Es gibt da noch etwas, worüber sie sich unterhalten müssen. Der Ton verhärtet sich. Niemand denkt mehr daran, Russ zu trösten oder ihm eine Hand auf die Schulter zu legen. Du hast den Test nicht bestanden. Sechs Worte. Sechs Worte, die ein gesamtes Gerüst in sich zusammenfallen lassen. Russ zeigt sich ungläubig. Er hat nicht gelogen. Diesen Satz wiederholt er. Immer und immer wieder. Aber die Ermittler zeigen sich unbeeindruckt. Es nützt nichts mehr. Sie wissen es. Er war es. Und nun ist es an der Zeit, die Bombe platzen zu lassen. Die Frage zu stellen, die sie ihm von Anfang an stellen wollten. Warum dachtest du, es wäre ein Suizid? Ross versteht nicht. Ihre Arme waren aufgeschlitzt, deswegen. Die Ermittler erklären, es gab zig Stichverletzungen. Ihr ganzer Körper war übersät davon. Vielleicht 30 oder 40 mindestens. Sie zählen noch, sagt einer der Ermittler. Sie, das sind die Gerichtsmediziner. Am Ende würden sie notieren, dass es 55 Stichverletzungen gab. Die meisten wurden Betsy postmortem zugefügt. Das soll also ein Suizid gewesen sein? Russ, das ist keine Tat eines Raubmörners. Das ist persönlich. Da stecken Emotionen drin. Sie wurde nicht einfach nur getötet. Sie wurde ja fast aufgeschlitzt. Hier hat jemand immer und immer wieder auf sie eingeschlagen. Sie immer wieder mit dem Messer verletzt. Wie konntest du dann denken, dass es Suizid war? Keiner der Ermittler hatte bei dem Bild an einen Suizid gedacht. Für alle war es sofort klar. Das ist Mord. Wieso war es dir nicht klar? Keine Sorge, du musst nicht darauf antworten. Wir wissen es schon. Wir haben mit Pam gesprochen. Wir wissen von allem. Russ versteht nicht. Was wissen sie? Wir wissen, dass eure Ehe nicht mehr das Wahre war. Er schüttelt nur den Kopf. Denn warum war Betsy in letzter Zeit so oft bei ihrer Mutter? Warum hat sie die Nacht vor ihrem Tod bei ihr verbracht? Wir wissen, dass eure Ehe nicht mehr das Wahre war. Wir wussten, dass es nicht mehr lief. Wir wissen, dass ihr bereits vorher ein paar Mal getrennt wart. Wir wissen von deiner Wut, Ross. Wir wissen alles. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich war das nicht. Ich hab sie nicht umgebracht. Er schüttelt den Kopf. Nein. Er will nicht mehr mit den Ermittlern sprechen. Er sagt nichts mehr. Er will einen Anwalt. Sein gutes Recht. Den wird er auch brauchen. Denn es wurde eine Entscheidung getroffen. Am 4. Januar 2012 wird Russ des First-Degree-Murders an seiner Frau Betsy angeklagt. Nur einen Tag nach ihrer Beerdigung wird er festgenommen und ihm die Anklage verlesen. Die Presse stürzt sich auf den Fall. Noch am selben Tag liest man auf den Titel Seiten: Eheprobleme führen zu brutalem Mord an Ehefrau. Auch Betsys Familie hat sich von Russ abgewandt. Während sie sich einst so sicher waren, ihrem Schwiegersohn nichts ankreiden zu können, sagten, dass er keiner Fliege etwas zuleide tun könnte, ja, jetzt sind sie sich nicht mehr so sicher. Denn wenn man genauer nachdenkt, dann gab es da schon den ein oder anderen Vorfall. Kleinigkeiten, denen sie nie Beachtung geschenkt haben, sie als Ausnahmen abgetan haben. Aber was ist, wenn diese Kleinigkeiten die Regel waren? Die Regel, dass er die Familie anschrie, ihn mit Schlägen drohte, Betsys Töchter so sehr verängstigte, dass sie ihre Oma anriefen und sie anflehten, abgeholt zu werden. Was, wenn er es doch war? Und das glauben sie mittlerweile. Und während des Prozesses sollten sie noch andere Dinge zu hören bekommen, die ihr Bild von Russ für immer verändern würden. Am 18. November 2013 ist es dann soweit. Der Prozess beginnt. Die Staatsanwältin Lea Aski ist bereit. Sie weiß, was sie der Jury berichten wird. Sie weiß, wie sie sie überzeugen wird. Sie ist noch jung, aber eine aufstrebende Anwältin auf der Überholspur. Ihre langen, dunklen Haare trägt sie offen. Sie steht gerade, schaut auf Russ und seinen Anwalt und beginnt. Sie berichtet der Jury von Russ. Von einer Tat aus Habgier? Er hatte genug von Betsy und der Streiterei. Er wollte nur noch das Geld und sich ein neues Leben aufbauen. Alle Beweise deuten in diese Richtung. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wie sonst würde man erklären, dass seine Hausschuhe blutbespritzt im Schrank versteckt wurden? Dass der Hund, ein Chaumix, der niemandem außer seinen Besitzern vertraut, ganz ruhig war. Dass man Sperma an Betsys Körper gefunden hat. Dass der 911-Call von Russ völlig übertrieben war. Experten bestätigen das. Sein ganzes Verhalten. Wenn er Fragen beantworten musste, dann konnte er das ruhig und sortiert. Aber dann, in den stillen Phasen, wenn die Blicke auf ihn gerichtet waren, dann begann die Show. Das Weinen, die Schreie. Warum ist er nicht zu seiner Frau gelaufen, als er sie am Boden liegen sah? Warum hat er sie nicht berührt, geprüft, ob sie lebt? Warum dachte er, dass es ein Suizid sei, wenn es doch ganz offensichtlich war? Betsy kam von einer Chemotherapie nach Hause, erzählte ihm von den Umzugsplänen und ihm reichte es dann endgültig. Er wollte nicht umziehen. Er wollte das alles nicht mehr. Er brauchte Geld. Schnell. Das sei die einzige Möglichkeit. Niemand sonst kann es gewesen sein. Ross Anwalt ist außer sich. Er ist wütend. Aber was ist mit dem Alibi? Der Todeszeitpunkt wurde doch auf halb acht geschätzt. Da war er bei seinen Freunden. Alle vier bestätigen das. Ihr habt keine Beweise. Das sind vielleicht Indizien, wenn überhaupt. Sein Blick fällt zur Jury. Es gibt keinen Beweis. Lasst euch da nicht beirren. Wir müssen die Unschuld nicht beweisen. So funktioniert unser Rechtssystem nicht. Man könnte die Luft schneiden. Sein rauer Ton trifft auf Unverständnis. Warum präsentierte der Jury denn keine Alternative? Das Alibi. Etwas, womit sich die Staatsanwaltschaft lange beschäftigt hat. Immer wieder haben sie sich die Aussagen der Freunde angehört. Und es war komisch. Es gab nicht die kleinste Abweichung. Die gleichen Worte, der gleiche Satzbau. Sie alle haben exakt die gleiche Aussage gemacht. Fast wie abgesprochen. Ist das ein glaubwürdiges Alibi? Nein, das ist es nicht. Nicht, wenn man bedenkt, was Pam ausgesagt hat. Im Zeugenstand wiederholt sie ihre Erfahrung, die Geschichte, erzählt von dem Dokument. Sie spricht klar, hat eine Wärme in ihrer Stimme. Sie trauert um ihre Freundin, das sieht die Jury. Nun ist es an ihnen zu entscheiden. Halten sie Russ ohne begründeten Zweifel für schuldig oder ist er doch unschuldig? Etwa vier Stunden später sind sie sich einig geworden. Sie haben sich entschieden. Das Urteil schuldig. Russ Farrier wird des Mordes an seiner Frau schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit einer Bewährung verurteilt. Betsys Familie fällt sich in die Arme. Sie sind erleichtert. Daneben steht Pam, sie hat die Familie fast täglich besucht, sie unterstützt und ihnen geholfen, wo sie nur konnte. Sie alle atmen auf. Am Hals von Betsys Mutter hängt ein kleiner Anhänger, ein Steinchen, das glitzert. Pam trägt dasselbe Schmuckstück. Sie hat es ihr geschenkt. Ein Zeichen, dass die beiden verbunden seien. Dass sie nicht alleine sind mit ihrer Trauer. Sie würden Betsy nicht vergessen. Nun könnten sie in Ruhe trauern. Ein Telefon klingelt im Büro der Dateline-NBC-Redaktion. Dateline-NBC ist ein US-amerikanischer Nachrichtensender, der seit dem 31. März 1992 auf dem Sender NBC ausgestrahlt wird. Sie beschäftigen sich in den einzelnen Ausgaben insbesondere mit Kriminal- und Mordfällen. Sie sind bekannt für ihre Berichterstattungen über den O.J. Simpson oder john binney Ramsey-Fall. Den haben sie bis ins kleinste Detail aufbereitet. Joel Schwartz ist am anderen Ende des Hörers. Er klingt verzweifelt. Mein Mandant wurde des Mordes an seiner Frau verurteilt, aber er ist unschuldig. Haben Sie denn eine Ahnung, wer es gewesen sein könnte? Ja, antwortet Joel. Und er beginnt zu erzählen. Zu erzählen von dem Verfahren, von all den Fragen, die er nie stellen durfte. Von seinem Verdacht, von den Fehlern der Ermittler. Er erzählt alles. Dann wird es still in der Leitung. Aber wie konnte er dann verurteilt werden? Der Redakteur zeigt sich interessiert. Wenn das alles stimmt, wieso er? Na, wissen Sie es etwa nicht? Es ist doch immer der Ehemann. Oder? So hatten es zumindest die Ermittler gesehen. Und die Staatsanwältin. Sie alle hatten ihre Finger auf den Ehemann gerichtet. Als Joel aber die Akten erhielt und sich den Fall seines Mandanten genauer anschaute, hatte er jemand ganz anderes im Blick. Wieso hat sich eigentlich niemand diese Pam Hub genauer angesehen? Sie war die Letzte, die Betsy dient gesehen hat. Sie hat kein Alibi für die Zeit. Und immer wieder verstrickt sie sich in Lügen. Warum ist das keinem der Ermittler aufgefallen? Haben sie sich so sehr von ihrer Art einlullen lassen? Oder haben sie womöglich gar nicht in eine andere Richtung ermitteln wollen? Als Joel sich dem Fall annahm, dachte er, es sei ein Leichtes. Ein Fall, den er mal ebenso für sich entscheidet. Nie und nimmer hätte er gedacht, dass sein Mandant für schuldig erklärt werden könnte. Er hatte ein verdammtes Alibi. Wie konnte es soweit kommen? Er wusste, dass er das alleine nicht schaffen würde. Er brauchte einen neuen Prozess, denn das hatte er Russ versprochen. Und jetzt würde er es alles richtig machen. Die Redaktion von Dateline stimmt zu. Sie finden diese Pam auch sehr verdächtig. Aber warum wurde denn nie über sie gesprochen? Und das ist der Knackpunkt. Er durfte nicht. Joel wurde von dem Richter angewiesen, nicht über Pam als Verdächtige zu sprechen. Das würde die Jury nur verwirren. Verwirren? Wie sollte man sie mit der Wahrheit verwirren? Aber ihm waren die Hände gebunden. Hätte er dagegen verstoßen, dann wäre der ganze Prozess gelaufen gewesen. Am Ende ist er es ja so oder so. Aber Joel kommt nicht darüber hinweg. Diese Pam, ihre Aussagen, nichts stimmte. Er schaut sich die Aufnahmen ihres Verhörs an. Immer und immer wieder. Pam erzählte damals, dass sie Betsy gegen 7 Uhr bei sich zu Hause abgeliefert hat. Der Ermittler fragte sie, ob sie reingegangen wäre. Sie verneint. Aber warte mal, denkt sich Joel. Hat sie nicht in einem späteren Interview erzählt, dass sie doch drin war, weil Betsy ihr die Weihnachtsgeschenke zeigen wollte? Das war damals der erste Moment gewesen, an dem er Pam verdächtigte. Eine Kleinigkeit, nur eine Korrektur. Das kann schon mal passieren. Aber es war nicht die letzte. Laut Pam hat sie Betsys Haus kurz darauf wieder verlassen und machte sich auf den Heimweg. Unterwegs rief sie auf Betsys Handy an, weil sie sich unsicher war, wie sie nach Hause kommen sollte. Und das, obwohl sie so viel Zeit bei ihr zu Hause verbrachte. Sie kannte den Weg nicht? Dieser Anruf fand um 7.27 Uhr statt. Als später die Handydaten analysiert wurden, konnte festgestellt werden, dass der Anruf aus Troy abgesetzt wurde. Also der Stadt, in der Betsy wohnte. War sie da aber nicht auf dem Heimweg? Warum war sie immer noch in Troy? Pam korrigierte sich daraufhin und glaubte sich zu erinnern, dass sie nochmal umgedreht sei und dann angehalten ist, nur um zu telefonieren. Betsy ist aber nicht mehr dran gegangen und zu Hause angekommen, hat sie ja auch noch mal eine Nachricht geschrieben. Sie hat auch Betsys Mutter angerufen, weil sie sich so große Sorgen gemacht hat. Aber wieso hat sie das? Ihre Freundin war erschöpft von der Chemo. Nur deswegen hat sie sie doch so aufopferungsvoll nach Hause gefahren. Warum war es nun ungewöhnlich, dass sie nicht ans Telefon ging? Es wäre doch viel naheliegender, dass sie endlich eingeschlafen ist. Oder gab es einen anderen Grund, warum sie sich besorgt zeigte? Denn vergessen wir nicht. Der Todeszeitpunkt fällt in den Zeitraum des ersten Anrufs. Ein Anruf aus der Stadt, in der Betsy wohnte. Als man Pams Mann Mark nach dem Tattag befragt, weicht Pam ihm nicht von der Seite. Bei jedem Verhör ist sie dabei. Und er bestätigt, dass sie nach Hause kam, sich duschte und dann ins Bett ging. Da war nichts ungewöhnlich. Und mehr hatte er auch nicht zu bestätigen. Wieso schaut niemand auf Pam? Es ist zum Haare raufen. Je mehr Joel in die Abgründe dieser Ermittlung taucht, umso frustrierender wird es für ihn. Hier stimmt rein gar nichts. Der Lügendetektor-Test. Während Russ nach 32 Stunden ohne Schlaf einen Test absolvierte, konnte Pam das auf unerklärliche Weise vermeiden. Zunächst stimmte sie noch zu, zeigte sich charmant, füllte mit ihrer warmen Stimme den Raum. Dann verschob ihr Anwalt einen Termin nach dem anderen. Schließlich eine Notiz ihres Arztes. Sie könne aus gesundheitlichen Gründen nicht an einem solchen Test teilnehmen. Sie hat eine Kopfverletzung, fügt Pam selbst hinzu. Und damit war das Thema gegessen. Es schien die Beamten auch nicht weiter zu interessieren. Vor Gericht befragte Russ den Arzt zu dieser Aussage, jedoch ohne Anwesenheit der Jury. Denn wie schon erwähnt, der Richter meinte, es würde sie nur verwirren. Ihr Arzt berichtet von Pams Krankengeschichte. Sie sei mit ihrem Kopf gegen einen Schrank gestoßen, hatte sie damals erzählt. Und deswegen sei sie nicht fähig, einen Test zu machen? Der Arzt stockt. Naja, das sei eigentlich kein Grund. Aber sie nehme Ambien und laut ihrer Aussage habe sie deswegen auch Erinnerungslücken. Deswegen stellt er ihr die Entschuldigung aus. Aber was war mit Russ' lügendetektor tests Wie sahen seine Ergebnisse genau aus? Er selbst hatte damals nur zu hören bekommen, dass er nicht bestanden hätte. Aber bei welcher Frage? Was genau warfen sie ihm damit vor? Und Joel ist schockiert. Er findet nichts. Keine Videoaufzeichnung, keinen ausführlichen Bericht, keine Ergebnisse. Sogenannte Foul-Tests sind erlaubt. Wir wissen, es ist nicht verboten, in einem Verhör zu lügen. Aber … Und es ist ein großes Aber. Sie müssen deutlich als solche markiert werden und auch der Verteidigung mitgeteilt werden. Joel hat aber keinerlei Informationen dazu erhalten. Okay, wenn man sich darauf einlässt, dass es Russ gewesen ist. Wie hätte der Tattag denn überhaupt ablaufen sollen? Russ' Freunde bestätigen, dass er bei ihnen war. Sie einen Film schauen wollten, aber nichts gefunden haben. Gegen neun machte er sich dann auf den Heimweg. Er war den ganzen Abend bei ihnen. Dann machte er die Besorgungen. Es gibt diverse Kameras, die dies auch aufzeichneten. Der Kassenbong der Tankstelle, an der er gehalten hat, zeigt 9.09 Uhr. Wenn man schnell fährt, braucht man von dort mindestens 23 Minuten nach Hause. Das hätte ihm nur 9 Minuten gegeben, um seine Frau mit 55 Stichen umzubringen und den 911-Call abzusetzen. Ganz zu schweigen davon, dass die Autopsie klar sagt, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon mindestens eine Stunde tot gewesen sein muss. Die Überwachungskamera der Geschäfte zeigt außerdem, dass er die gleiche Kleidung trug wie zu dem Moment, als die Ermittler ankamen. Aber für alles findet die Anklage eine fadenscheinige Erklärung. Es ist so auffällig, dass er die Bonks hat und auch von den ganzen Kameras erfasst wurde. Ja, fast so, als ob er ein Alibi wollte. Er hätte ihr auch etwas ins Blut spritzen können. Das würde den Verwesungsprozess beschleunigen. Na und die Pantoffeln. Es waren doch seine Pantoffeln, auf denen das Blut gefunden wurde. Genau. Die blutbespritzten Pantoffeln. Aber keinerlei Fußabdrücke im getrockneten Blut. Immer wieder diese absurden Erklärungen von Leah Erski. Niemals hätte Joel geglaubt, dass die Jury darauf reinfallen würde. Und doch. Schuldig. Ein Wort, das ihm heute noch in den Ohren klingt. Joel war sauer. Schaute den Richter bei der Urteilsverkündung bitterböse an. Wenn die Jury wüsste, was ich wüsste, dann wäre das anders ausgegangen. Nein, es wird anders ausgehen. Und Dateline will ihn unterstützen. Sie werden berichten. Sie sind interessiert an der Story, die bislang den gesamten Fokus auf Russ legt. Dateline stellt sich eine andere Frage. Denn wer ist diese Pam Hub eigentlich? Pamela newman Hub wuchs in einem streng katholischen Haushalt in Delwood auf. Das dritte von vier Kindern. Ihre Mutter eine Schullehrerin, ihr Vater ein Gewerkschafter. Pam führte ein ganz normales Leben. Sie fuhr mit ihren Freunden Fahrrad, ging von Tür zu Tür und sang Weihnachtslieder und übersprang gelegentlich mal die Sonntagsschule. An ihrer Highschool war sie beliebt. Sie war die blonde Cheerleaderin mit dem herzlichen Lachen. Pam war immer für einen Spaß zu haben. Eine richtige Freundin zum Pferdestehlen. Keine schlechte Laune oder Drama. Kein Reden hinter dem Rücken der Leute. Ihre Noten hätten etwas besser sein können. Aber das lag wohl daran, dass sie ihren Fokus irgendwann von den Schularbeiten auf ihre Klassenkameraden legte. Und auf einen von ihnen hatte sie es ganz besonders abgesehen. Ein Junge, der etwas schüchtern war, der leise sprach, aber sehr beliebt war. Ein Mitglied der Fußballmannschaft und auch der Golfmannschaft. Sie gingen zusammen zum Abschlussball. Drei Monate später mussten sie heiraten. Warum sie das mussten, hatte einen bestimmten Grund. Ein Grund, der in neun Monaten das Licht der Welt erblicken würde. Pams fromme Mutter hatte sich über die Schwangerschaft nicht gefreut. Aber Pam tat das Richtige in ihren Augen. Sie blieb zu Hause, kümmerte sich um das kleine Baby, aber insgeheim spürte sie wohl etwas Wehmut. Alle anderen waren in die Dramen des Colleges verwickelt, während sie hier in einer billigen Wohnung saß und Babybrei auf einen Löffel lud. Die Ehe dauerte sechs Jahre. Kurz nach ihrer Scheidung heiratete Pam Mark Hub, einen ruhigen, gelassenen Mann, der für die Texas Rangers Baseball spielte. Als er aber nicht länger gefragt war, begann er mit der Tischlerei. Pam wurde noch einmal schwanger und bekam einen kleinen Jungen. Die Familie zog 1989 nach Naples, Florida. Als sie 2001 zurückkehrten, ließen sie sich in O'Fallon, Missouri nieder und begannen, Häuser in der Nachbarschaft umzubauen. Pam nahm auch einen Bürojob in einer Versicherungsfirma an. Und Betsy Farrier war die erste Person, die sie dort traf. Elf Jahre jünger als Pam war Betsy warmherzig und extrovertiert. Und irgendwie auch ein kleines bisschen zerstreut. Immer knapp bei Kasse, aber emotional gestützt von Dutzenden von Freunden, die sie verehrten. Ihr rundes Gesicht, das lockige Haar, die rosa Wangen, ihre hellblauen Augen. Man hätte es auf jeder Zeitschrift abdrucken können und sich sicher sein können, dass die Menschen mit ihr sympathisieren. Und diesen Menschen, ihre erste Freundin, soll Pam umgebracht haben? Das glaubt Joe? Ja. Und mit der Meinung ist er nicht alleine. Kathy Fischer, Produzentin von Dateline, und Keith Morrison, Berichterstatter, wird dann hier die ganz große Story. Aber wo fängt man am besten an? Mit wem unterhält man sich, um ein umfassendes Bild der Lage zu bekommen? Russ und Joel zeigen sich kooperativ. Schließlich erhoffen sie sich auch neue Erkenntnisse. Doch die Motivation der Journalisten bekommt einen ersten Dämpfer. Die Staatsanwältin Leah Aski ist nicht interessiert an in einem Gespräch. Auch der Richter möchte damit nichts zu tun haben. Und Pam? Die zeigt sich freundlich, lehnt jedoch immer wieder ab. Was nicht bedeutet, dass Cathy dieses Nein einfach so hinnimmt. Immer wieder schickt sie ihr e E-Mails, spricht ihr auf den Anrufbeantworter. Aber die Antwort bleibt die gleiche. Nein, danke. Das wird wohl eher ein sehr einseitiger Bericht, denkt sich Cathy. Sie konnte nicht ahnen, welche Ausmaße diese Geschichte noch annehmen würde. Und sie hatte auch keine Ahnung, dass es vielleicht einen Grund gab, weshalb Pam keine Zeit für ein Interview hatte. Denn diese musste sich auf einen neuen Prozess vorbereiten. Diesmal war sie jedoch die Angeklagte. Betsys Töchter Leah und Mariah zogen vor das Zivilgericht. Wieso, fragt ihr euch? Sie hielten doch fest zusammen, haben Pam quasi als Familienmitglied aufgenommen. Bis sie herausgefunden haben, dass Pam nie vorhatte, Betsys Lebensversicherung mit ihren Töchtern zu teilen. Den Trust, den sie gegründet hat, der war bereits aufgelöst. Ein Trust, der erst kurz vor Beginn des ersten Prozesses überhaupt eröffnet wurde. Nach Anraten der Polizisten übrigens. Die sagten, es sehe sonst ein bisschen verdächtig aus. Die offizielle Erklärung, warum es so lange gedauert hat? Ihre Mutter sei an Alzheimer gestorben. Es wäre alles zu viel geworden. Verständlich. Pam trägt ein pinkes Top. Die kinnlangen, blonden Haare trägt sie offen und glatt, wie immer. Die Blicke sind auf sie gerichtet. Es ist Zeit für die Anhörung vor dem Zivilgericht. Aber diesmal ist es irgendwie anders. Pam scheint nervös zu sein. Sie verhaspelt sich, verstrickt sich in Widersprüche. Wenn sie von Betsy erzählt, dann war sie mal nur eine Freundin. Im nächsten Satz berichtet sie, wie sehr Betsy sie geliebt hat. Sie waren die besten Freundinnen, unzertrennlich. Ob es Beweise dafür gäbe, wird sie gefragt? Na klar. Auf den Postkarten hat Betsy immer mit Love Betsy unterschrieben. Der Beweis. Und dann geht es um das Geld. Ob Betsy ihr gesagt hätte, dass sie das Geld für ihre Töchter nutzen soll? Nein, ganz sicher nicht. Ein Schlag ins Gesicht der beiden Mädchen. Wieso sollte ihre Mutter sie einfach vergessen? Das würde sie niemals tun. Nein. Und Pam versteht das ganze Drama nicht. Sie hat den Trust einfach aufgelöst, das sei ihr gutes Recht. Aber brauchen würde sie das Geld nicht, nein. Finanziell hätte sie keinerlei Sorgen. Ihr geht es gut. Sie hätte ja auch von ihrer Mutter geerbt. Wie viel, wird sie gefragt? 100.000 US-Dollar, die Antwort. Eine Lüge, wie sie sich später herausstellen würde. Lediglich 3.000 Dollar waren es. Die Kosten für die Beerdigung. Nicht ein Cent mehr. Die Anhörung wird beendet. Ein Termin für den Prozess wird festgelegt. Für Leah und Mariah ist es der absolute Horror. Ihre Mutter ist tot. Anstatt zu trauern, müssen sie vor Gericht kämpfen. Ihr Anwalt stützt sie. Wir schaffen das schon. Aber nicht nur vor dem Zivilgericht. Er kann nicht glauben, was diese Pam für ein Spiel spielt. Und er hat ja interessante Dinge erfahren. Dinge, die er sofort teilen muss. Mit Joel Schwarz. Als dieser ans Telefon geht und von dem Verlauf der Anhörung hört, ist er ganz aufgeregt. Der Trust wurde aufgelöst? Das ist riesig. Das könnte alles verändern. Denn der Trust war der einzige Grund, warum Pam kein Motiv hatte. Schließlich hatte sie ja kein Geld von Betsy bekommen. Sie hat nicht profitiert. Doch, jetzt schon. Also setzt er sich an seinen Schreibtisch und beginnt wie wild drauf loszuschreiben. Er bereitet eine Mooney Motion vor. Das ist ein Gesuch um einen neuen Prozess, da neue Entwicklungen und Informationen vorliegen. In der Geschichte von Missouri wurden erst drei Mooney Motions zugelassen und haben zu einem neuen Prozess geführt. Dies sollte das vierte Mal werden. Joel hat es geschafft. Geschafft, was er seinem Mandanten versprochen hat. Es gibt einen neuen Prozess. Zwei Jahre, nachdem die Worte schuldig den Raum in Stille gehüllt haben. Zwei Jahre, nachdem Russ fast aus dem Saal getragen werden musste, weil seine Knie weich wurden. Zwei Jahre, nachdem Joel wütend auf den Tisch gehauen hat und versichert hat, das letzte Wort wäre hier nicht gesprochen. Und dieses Mal würde er alles richtig machen. Er würde sich nicht den Mund verbieten lassen. Die Jury wollte damals eine Alternative. Hier ist die Alternative. Aber das Risiko, dass ihm wieder nicht geglaubt wird, das würden sie nicht eingehen. Russ will einen Prozess vor einem Richter. Er hatte der Jury einmal vertraut. Wer sagt, dass es jetzt besser für ihn ausgehen würde? Nein, das ist seine letzte Chance. Und er würde sie nutzen. Zusammen mit Joe. Hauptsache, es ist ein besserer Richter als beim letzten Mal. Denn wie Joel durch einige anonyme Hinweise herausfinden musste, war die Arbeit des Staates noch schlechter als schon angenommen. Er fand raus, dass die Staatsanwältin Erski sich mit Pam verschworen hat. Sie haben in mehreren aufgezeichneten Treffen über ihn gelästert, sich lustig gemacht über die Arbeit der Verteidigung. Keine Chance hätte er, sagte sie gehässig, während die Kameras liefen. Nicht sonderlich professionell, wenn man bedenkt, dass Pam eigentlich eine Zeugin war. Aber es waren nicht nur die Richter und die Staatsanwältin. Auch die Ermittler waren wohl nicht so neutral, wie sie es hätten sein sollen. Denn Erski hatte zu der Zeit der Ermittlungen eine Affäre mit dem leitenden Ermittler. Vielleicht einer der Gründe, warum die Tatortfotos nur ihr überlassen wurden und Joel diese nie zu Gesicht bekam. Er bekam nur zu hören, da wäre nichts drauf zu sehen. Vielleicht war aber auch einfach nichts drauf zu sehen, was ihnen half. Und dann der Schocker. Joel bekommt ein aktuelles Video zugeschickt. Dort sieht er Pam und einen Ermittler. Kurz nachdem der zweite Prozess angekündigt wurde. Pam hat etwas zu sagen, es ist wichtig. Denn Betsy und sie, sie waren mehr als Freundinnen. Pam hat quasi ihren Ehemann ersetzt. Sie wollte Russ an diesem Abend verlassen. Er muss wütend gewesen sein. Das war bestimmt der Auslöser für den Mord. Wie bitte? Die beiden sollen ein Paar gewesen sein? Unwahrscheinlich, findet Joel. Aber auch Pams Freunde zeigen sich ungläubig. Auf keinen Fall wäre Pam in einer lesbischen Beziehung. Sie sagen es nicht gerne, aber Pam war homophob. Für sie war das nicht normal. Das sagte sie immer. Aber Pam hat noch mehr zu sagen. Denn wie durch ein Wunder, ihre Erinnerung ist zurückgekehrt. Immer wieder konnte sie sich nicht an bestimmte Details erinnern, hat es auf das Ambium geschoben, was sie aufgrund ihrer Kopfverletzung nehmen muss. Aber jetzt, sie erinnert sich. Sie ist sich sicher. Sie hat Russ zu Hause gesehen, als sie Betsy nach Hause gebracht hat. Ja, er war am Tatort, ganz sicher. Joel kann sich nur in den Kopf fassen. Wer soll ihr das glauben? Sie wäre wirklich eine interessante Fallstudie. Immer wenn es ihr gerade passt, dann vergaß sie Dinge. Und dann plötzlich erinnerte sie sich wieder. Wenn ihr etwas zu langweilig war, dann sagte sie bla 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 bla, anstatt die richtigen Worte zu nennen. Und immer wieder widersprach sie sich selbst. Damals, als sie den Ermittlern von der E-Mail erzählte und dann war es ganz plötzlich ein Dokument, da war es nicht anders. Ein Dokument, das sich Joel ganz genau ansieht. Ein Dokument, das elementar sein sollte für den bevorstehenden Prozess. Nur zwei Wochen vor Prozessbeginn erhält er die Ergebnisse des Expertenteams Und was er dort zu lesen bekommt, lässt ihn vor Glück hochspringen. Das Dokument kann nicht von Betsy geschrieben worden sein. Nie und nimmer. Aber das würde er endlich im zweiten Prozess präsentieren können. Ein Prozess, der mit dem ersten keinerlei Ähnlichkeiten hat. Alles ist anders. Die Experten, die die gleichen paar Pantoffeln zu sehen bekommen, sind mittlerweile der Überzeugung, dass diese platziert wurden. Sie müssen ins Blut getunkt worden sein. Anders lassen sich die Blutspritzer überhaupt nicht erklären. Und dann darf Joel endlich das tun, was er schon im ersten Prozess ansprechen wollte. Pam. Und er beginnt mit einem richtigen Brocken. Der Notiz. Das Dokument, was auf Betsys PC gefunden wurde. Ich weiß, wir haben gestern darüber gesprochen, aber ich bitte dich, du musst mir wirklich glauben. Ich habe wirklich das Gefühl, dass Russ mir etwas antun wird. Er erzählt mir immer wieder, wie viel Geld er erhalten würde, nachdem ich gestorben bin. Punkt, Punkt, Punkt. Letzte Nacht war die schlimmste. Ich schlief auf der Couch ein, während ich fernsah. Ich wachte auf, als Russ ein Kissen über mein Gesicht hielt. Punkt, 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 Er sagte, er wollte, dass ich weiß, wie sich Sterben anfühlt. Ich muss meine Lebensversicherung ändern. Punkt, Punkt. Punkt. Glaubst du, ich könnte sie in deinen Namen setzen und du könntest meinen Töchtern helfen, wenn sie sie brauchen? Wenn mir etwas passiert, würdest du das bitte der Polizei zeigen? Rita sitzt im Zeugenstand. Sie ist wohl die wirklich beste Freundin von Betsy. Das bestätigen zumindest Russ und ihre Familie. Und sie schüttelt den Kopf. Nein, so schreibt Betsy nicht. Und wenn es wirklich einen solchen Vorfall gegeben haben würde, dann wüsste sie das. Dann hätte Betsy ihr davon erzählt. Aber es gibt noch mehr Beweise. Dieses Dokument wurde mit Word 97 erstellt. Ein Programm, das Betsy gar nicht auf dem Computer hat. Alle ihre Dokumente sind mit Betsys Namen versehen. Und dieses Dokument trägt den Namen unbekannter Autor. Außerdem kann nachgewiesen werden, dass das Dokument zu einem Zeitpunkt erstellt wurde, bei dem Betsy Tennis spielte und Pam zuschaute. Während Joel alle Unstimmigkeiten präsentiert, spürt er zwei Blicke auf ihn gerichtet. Pams Blicke brennen sich in seinen Rücken. Wann ist sie endlich dran? Wann wird sie aufgerufen? Sie kann es kaum erwarten, verhört zu werden. Sie würde es Joel so richtig zeigen. Was redet er einfach so über sie? Präsentiert sie als Verdächtige? Nein, auf keinen Fall würde sie das so stehen lassen. Jetzt nehme ich endlich dran, denkt sie. Aber sie wird nicht aufgerufen. Nicht von Joel, nicht von Leah Erski. Sie wollen Pam nicht hören. Sie haben sicherlich jeweils andere Gründe dafür. Und der Richter hat längst genug gehört. Er hat eine Entscheidung getroffen. Er spricht Russ frei. Zum Schluss wendet er das Wort an Leah Erski. Er ist entsetzt von der Arbeit der Staatsanwaltschaft und der Ermittler. Es ist eine Schande. Wieder werden die Knie weich. Russ kann es nicht glauben. Joel und er fallen sich in die Arme. Doch die Freude sollte nur von kurzer Dauer sein. Später würden sie erfahren, dass Erski keine weiteren Ermittlungen anstellen wird. Sie ist noch immer überzeugt, dass Russ der Einzige gewesen sein kann, der seine Frau getötet hat. Joel wiederholt sich. Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Denn was ist mit Pam? Die hat zwei Monate nach dem Prozess einen neuen Auftritt. Diesmal vor dem Zivilgericht. Es ist die Klage der Töchter und Pams Fassade bröckelt immer mehr. Sie macht es der Anklage nicht leicht. Egal was er sagt, ihre Antwort ist, ich verstehe sie nicht. Er spricht klar und deutlich, formuliert jede Frage neu, kürzt, aber trotzdem. Pam versteht einfach nicht. Und wenn sie dann mal doch reagiert, dann laut. Wow, 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 sagt sie und wedelt dabei mit den Händen in der Luft. Es ist anstrengend, wirklich anstrengend, ihr zuzuhören. Am Ende dieses Prozesses steht die Entscheidung. Haben die Töchter ein Anrecht auf die Lebensversicherung ihrer Mutter, etwas, das Pam im ersten Prozess auf Band bestätigte, ja sogar ein Trust anlegte? Die Antwort? Nein, haben sie nicht. Denn Betsy hat in einer Versicherungsfirma gearbeitet. Sie hätte wissen müssen, dass sie dies schriftlich festlegen muss. Da sie dies nicht getan hat, kann Pam frei über das Geld verfügen. Pam verlässt triumphierend den Gerichtssaal. Sie hat Recht bekommen. Mal wieder. Vor dem Gebäude steht das Team von Dateline. Sie haben die Prozesse verfolgt. Tam schaut zu ihnen rüber. »Liebe Grüße an Kathy«, sagt sie. Seltsame Grüße, denen aber zunächst keine weitere Bedeutung geschenkt wird. Aber irgendwie waren sie vielleicht eine Warnung, eine erste Andeutung auf das, was noch folgen würde. Am 16. August 2016 erreicht die Notrufzentrale einen Anruf einer aufgebrachten Frau. »Hey, ich brauche Hilfe!« Im Hintergrund eine Männerstimme. »Nein, ich steige nicht bei dir ins Auto ein!« dann fünf Schüsse. Das Gespräch endet. Wenn der 911-Call von Russ zu übertrieben, too much war, dann ist dieser Anruf irgendwie untertrieben. Die Frau spricht ganz ruhig. Selbst der angebliche Täter spricht ganz einfühlsam. Und die Schüsse? Was ist hier passiert? Warum eskalierte diese Situation? Als die Ermittler den Tatort erreichen, stellen sie fest, bei wem sie hier eigentlich sind. Das ist keine Pamela Huff, wie ihn die Zentrale mitteilte. Es ist die Pam Hub, Die Frau, die sie alle kennen. Da gibt es doch diese Sendung von Dateline, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fall um den Tod ihrer besten Freundin aufzuklären. Und nun erreichen sie ihr Haus in Missouri. Und dort finden sie einen toten Mann im Eingang ihres Hauses. Erschossen. Fünf Schüsse sind durch seinen Körper gedrungen. Louis Gumpenberger. 33 Jahre alt. Tot. Was ist hier passiert? Das beantwortet Pam selbst. Sie sei gerade in ihre Garage eingefahren, hat das Auto verlassen, als plötzlich dieser wütende Mann bewaffnet mit einem Messer auf sie zustürmte. Er wollte Russes Geld, hat er ihr entgegengerufen. Sie solle einsteigen und sie würden gemeinsam zur Bank fahren. Doch daran dachte Pam gar nicht. Sie schlug ihm das Messer aus der Hand und rannte in ihr Schlafzimmer. In ihrem Nachttisch lag ihre Waffe. Sie schnappte sie und richtete sie auf Louis, der soeben das Haus betreten hat. Sie hatte Todesangst, sie musste sich wehren. Sie schoss. Notwehr. Und damit beendete sie sein Leben. Sein Körper liegt nun leblos inmitten von Blut. Die Ermittler kommen näher, Schritt für Schritt und sehen eine Notiz. Sie ragt aus seiner Tasche, nicht zu übersehen. Dort steht, entführen Sie Hub. Holen Sie Russes Geld von Hub bei Ihrer Bank und töten Sie sie. Bringen Sie dann zum Haus und lass sie dort liegen. Lass es aussehen wie bei Russes Frau. Stell sicher, dass das Messer aus ihrem Hals herausragt. Die Notiz beginnt mit den Worten, hey Stevie. Wer ist Stevie? Und was hat Russ schon wieder mit der ganzen Sache zu tun? Es ist seltsam. Neben der Notiz finden sie noch 900 Dollar in seiner Hosentasche. Und wenn etwas in Pams oder Russes Leben passiert, dann ist die Presse ganz vorne mit dabei. So auch diesmal. Direkt werden die ersten Berichte veröffentlicht. Und als Russ liest, was da passiert ist, geht er freiwillig zur Polizei. Nicht schon wieder. Er wird nicht schon wieder in den Fokus dieser Tat kommen. Also hält er es für besser, einfach von sich aus zu kooperieren. Er schaut sich die Notiz an. Er kenne keinen Stevie. Das sei nicht mal seine Handschrift. Sechsmal schreibt er den Text der Notiz auf. Jedes Mal Wort für Wort. Und es stimmt, bestätigen Experten. Das ist nicht seine Handschrift. Es beruhigt Russ. Aber eigentlich hätte er auch keinerlei Grund zur Sorge haben müssen. Denn diesmal ist es anders. Diesmal haben die Ermittler sofort einen Verdacht. Das, was Pam ihnen da erzählt hat, das kann einfach nicht stimmen. Und was sie verraten hat, ist der 911-Call. Der wichtige 911-Call. Was viele nicht wissen ist, dass die Aufzeichnung dieser Anrufe nicht erst mit Abheben des Operators beginnen. Es werden bereits die Augenblicke davor aufgezeichnet. Und hier waren sie essentiell. Denn da war rein gar nichts. Absolute Stille. Kein Kampf, keine Rufe, kein Schreien. Da war nichts, was man sonst bei einer Notwehrtat erwarten würde. Man hätte Louis doch schon viel früher hören müssen oder panische Rufe von Pam. Irgendwas. Aber nichts. Nur Stille. Und das ist noch nicht alles. Die Geldscheine, die man in Louis' Hosentasche fand, gehörten eindeutig zu Pam. Denn die Seriennummern passen zu den Scheinen, die Pam im Schlafzimmer lagerte. Einem Zimmer, das Louis ja gar nicht betreten hatte. Wie ist das möglich? Diesmal machte Pam Fehler. Zu viele Fehler. Einen ganz besonders gravierenden. Die Ermittler erhalten einen Anruf. Es ist eine junge Frau, Carol. Sie ist gewitzt und glaubt, etwas Wichtiges beitragen zu können. Nur einige Tage vor der Tat hat sie eine seltsame Erfahrung machen müssen. Sie kommt aus der gleichen Nachbarschaft wie Louis. Ein Trailerpark. Und diese Frau, die Beschreibung, sie kennt sie. Nur wenige Tage zuvor fuhr sie in ihrer Nachbarschaft umher. Carol war mit ihrem Hund Gassi, ein kleiner Beagle. Und da sah sie Pam. Sie fuhr vorbei und winkte ihr zu. Das kam ihr direkt komisch vor. Und es machte ihren Hund auch nervös. Sie fuhr so langsam, als ob sie etwas oder jemanden suchen würde. Dann drehte sie sich um und blieb neben Carol stehen. Babysitten sie? Eine komische Frage hier mitten im Trailerpark. Da sucht man sich doch keine Babysitter. Aber eigentlich wollte Pam auch was anderes, erklärt sie. Sie sei Produzentin bei Dateline. Ihr Name, Cathy Fischer. Sie brauchen Darsteller für die Nachstellung eines 911-Calls für ihre Sendung. Sie würde ihr 1000 Dollar geben. Carol glaubt ihr kein Wort. Diese Frau war crazy, wirklich verrückt. Das sah sie auf einen Blick. Aber irgendwie interessierte sie das Ganze. Was war ihr Plan? Was wollte sie erreichen? Sie fragt Pam nach einem Ausweis. Die winkt ab, den hat sie gar nicht dabei. Aber sie könnten ihn ja zusammenholen. Und wenn Carol überzeugt ist, dann fangen sie mit den Aufnahmen an. Sie glaubt ihr immer noch kein Wort. Und dennoch steigt sie in den Wagen. Pam erklärt ihr, sie habe auch einen Trailer ganz in der Nähe. Als sie den Trailerpark aber verlassen, reicht es Carol dann endgültig. Sie braucht einen Ausweg. Wie kommt sie aus dieser Situation raus? Sie meint sich zu erinnern, dass sie vergessen hatte, die Tür abzuschließen. Sie müssen umkehren, sagt sie Pam. Und Pam nickt, fährt sie zurück. Und Carol bittet sie, nur mal ganz kurz in der Einfahrt zu halten. Warum tat sie das? Es hatte einen Grund. Weil ihre Security-Kameras dann das Nummernschild im Bild hatten. Carol rief die Polizei, berichtete von der komischen Frau, sagte, sie habe das Kennzeichen aufgenommen. Aber dann war Pam schon weitergezogen. Sie brauchte ein neues Opfer. War Rache an Dateline, die bereits drei Folgen über sie veröffentlicht hatten? Wollte sie Russ wieder beschuldigen und von sich ablenken? Es ist schwierig zu sagen, aber Carol weiß, wäre sie an diesem Tag mitgefahren, dann wäre sie jetzt tot. So wie Louis. Louis mag früher mal gefährlich gewirkt haben, aber jetzt war er das ganz bestimmt nicht mehr. Seit einem Autounfall, bei dem sein Schädel gegen das Armaturenbrett gestoßen ist, war Louis geistig behindert. Auch sein Körper war nicht der gleiche. Sein linker Arm war schlaff und gelähmt. Louis war ruhig, in sich gekehrt. Nach dem Unfall zog er zu seiner Mutter und verließ das Haus nur für kleinere Spaziergänge. Alles andere war ihm zu viel, zu anstrengend. Manchmal konnte er sich nicht richtig ausdrücken, nicht sagen, was er wollte. Das frustrierte ihn. Das Mitleid in den Augen der Nachbarn. Er konnte es nicht mehr ertragen. Als Pam an seiner Tür klopfte, muss er wohl gedacht haben, »Ja, das ist eine Aufgabe für mich.« Endlich kann ich es Ihnen zeigen, dass ich nicht nutzlos bin, dass ich auch Geld verdienen kann. Er wusste nicht, dass das seine Entscheidung über Leben und Tod war. Dass Pam in der Nähe seines Hauses war, beweisen ihre Telefondaten. Tagelang ist sie durch die Nachbarschaft gefahren. Am 16. August hat man sie nur 45 Minuten vor der Tat in Louis' Nachbarschaft lokalisiert. Von da fuhr sie zu sich nach Hause. Ein Stopp machte sie in einer Bäckerei. Die Kamera des Ladens erfasste ihren Wagen. Dort sah man eindeutig, dass neben ihr jemand im Beifahrersitz sitzt. Louis? Die Ermittler sind sich sicher. Nur eine Woche nach der Tat nehmen sie Pam fest und erklären ihrem Verhör die Anklage. First-degree murder. Pam äußert sich nicht dazu. Ihr einziger Kommentar? Sie möchte mit einem Anwalt sprechen. Die Ermittler lassen sie alleine. Pams Blick wird leer. Was das nun? Ist es das Ende? Nein. Noch nicht. Sie sieht einen Stift vor sich liegen. Ganz schnell schnappt sie sich den Stift und versteckt ihn in ihrer Jackentasche. Als die Beamten sie abtransportieren wollen, bittet sie noch einmal, die Toilette aufsuchen zu dürfen. Natürlich, kein Problem. Doch was sie auf der Toilette tut, ist ein Akt der Verzweiflung. Sie nimmt den Stift und rammt sich ihn in den Hals. Auf ihren Mugshots sieht man Pam, ein versteinerter Blick, dicke Bandagen um den Hals. Die Verletzung war nicht tödlich, sie war nicht einmal besonders tief. Sie haben Pam. Sie sind sich sicher, das war keine Notwehr. Zu viele Beweise. Und trotzdem, sie plädiert auf nicht schuldig. Der Prozess soll 2019 stattfinden. Aber soweit kommt es nicht. Sie geht einen Plea-Deal ein, der sie vor der Todesstrafe bewahrt. Pam wird also des first degree mordes schuldig gesprochen und mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit einer Bewährung verurteilt. Diese Verurteilung wirft ein neues Licht auf viele vorangegangene Ermittlungen. Zum einen natürlich auf den Mord an Betsy. Aber da gibt es noch etwas. Noch einen anderen Todesfall, der jetzt in ein neues Licht gerückt wird. Der Tod von Shirley Newman, Pams Mutter. Wir erinnern uns, sie erzählte, ihre Mutter sei an Alzheimer gestorben. Aber das war eine Lüge. Das war nicht der Grund für ihren Tod. In der Akte steht, Unfall. Aber daran glauben die wenigsten. Denn Shirley ist von dem Balkon ihres Pflegeheims gefallen. Als Dateline von diesem Umstand erfährt, schauen sie sich die Akte einmal genauer an, begutachten die Bilder und etwas kommt ihnen komisch vor. Die metallenden Balken des Balkons sind verbogen, ja einige von ihnen sogar rausgebrochen. Wie soll das eine kleine ältere Dame wie Shirley überhaupt geschafft haben? Aus eigener Kraft? Das ist unmöglich, sagt ein Experte. Um solche Verformungen ins Metall zu bringen, müsste man enorme Kräfte aufbringen, erklärt er. Normalerweise kann ein Mensch im Durchschnitt das Doppelte seines Körpergewichts an Kraft mobilisieren. Das wäre in Shirleys Fall etwa 120 Kilo. Die Kraft, die aber für solche Verformungen vonnöten wären, das wäre das Zehnfache. Es bräuchte einen Kleinwagen, so der Experte. Shirley war alt, gebrechlich. Nur in guten Tagen hätte sie überhaupt Kraft aufbringen können. Dieser Tag war sicherlich keiner davon. Sie hatte Ambien im Blut. Dreimal so viel wie üblich verschrieben. Mit dieser Konzentration hätte sie eigentlich schlafen müssen, nicht das Geländer des Balkons zerstört. Die Ermittlungen werden erneut eröffnet, jedoch nur, um wenig später geschlossen zu werden. Jedoch wurde die Todesursache von Unfall zu unbekannt geändert. 2019 war auch ein wichtiges Jahr für Russ. Er hatte lange genug versucht, seinen Namen reinzuwaschen. Er hat es mittlerweile aufgegeben. Die Leute denken, was sie denken wollen. Bis 2019. Ein Lichtblick. Die Ermittlungen an Betsys Tod werden wieder aufgenommen. Das hatte er sich so sehr gewünscht. Die Rufe danach waren immer laut. Immer wieder gab es Kampagnen, die die Arbeit des Staates stark kritisieren. Und die Rufe wurden gehört. Es wird wieder ermittelt. Und auch für die ehemaligen Beteiligten hat es ein Nachspiel. Sowohl der damalige Richter als auch die Staatsanwältin Liarski wurden ihres Amtes verwiesen. Als Strauss von den Neuigkeiten in dem Fall hört, kann er es kaum glauben. Er hatte nicht mehr damit gerechnet. Ist es vielleicht zu spät, wird er gefragt. Nein, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät für die Wahrheit. Hoffen wir, dass die Wahrheit in diesem Fall noch ans Licht kommt. Dass Betsys Familie endlich die Gewissheit hat, was mit ihr passiert ist dass die einzigen Erinnerungen an sie ihr Lachen, ihr sonniges Gemüt sind und nicht die grausamen Dinge, die in dem Prozess erzählt wurden. Hoffen wir, dass Betsys Geschichte hier und heute noch nicht zu Ende erzählt ist. Wow,
1: wieder einmal. Ähm, war jetzt wirklich eine Achterbahn der Gefühle für mich. Ich war zwischenzeitlich so wütend und so fassungslos. Amanda hat es mitbekommen. Ich, oh.
0: Ja, es war... Ähm das ist halt der Vorteil, wenn ich wirklich gar nichts erzähle, was mir immer sehr, sehr schwer fällt, gar nichts von meinen Fällen zu erzählen. Aber jetzt hatte Marike quasi das ganze, die ganze Erfahrung, so wie ihr ja auch. Und ich hatte, Marike ist gerade schon gesagt, es gibt noch eine Info, die ich unbedingt erzählen will. Deswegen mache ich das jetzt gleich zu Beginn. Und zwar gibt es nämlich ähm, ein kleines Update von diesem Jahr. Und zwar im März, ja, diesen Jahres, hat Russ auch einen Zivilprozess gewonnen. Er hat nämlich den Staat verklagt wegen der Ermittlungsarbeit und auch wegen des Prozesses des Ersten. Und er hat auch gewonnen und hat zwei Millionen Schadensersatz bekommen. Olaf findet das richtig gut. Olaf feiert das. Und ich auch. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe, dann noch in der Recherche.
1: Ja, das, als er mir das gesagt hat, hat mich richtig, richtig doll gefreut. Und Ich habe mich auch einfach so gefreut, dass sie schuldig gesprochen wurde. Und der Moment, als er freigesprochen wurde, habe ich glaube ich so, hm. so eine Yay-Geste gemacht. Ja, hab hast mich, du wirklich? <lacht> ja, ich habe mich richtig gefreut.
0: Ja, ich mich, also ich bei der Recherche auch. Normalerweise fangen wir ja eigentlich mit unseren Quellen an, aber ich finde diese Botschaft war noch wichtiger. Aber trotzdem will ich natürlich kurz was sagen und zwar hat Dateline, ich habe es ja angesprochen, hat dazu einen Podcast gemacht. Der hat sechs Folgen und der heißt The Thing About Pam und den möchte ich euch unbedingt empfehlen. Er ist so ein also ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr Dateline kennt oder schon mal Format oder Podcast von denen gehört habt, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, weil der Sprecher halt so ein richtiges, wie so ein, so ein hat eine ganz tiefe Stimme. Und es klingt immer so ein ganz bisschen reißerisch, einfach nur von der Tonlage. Es ist es nicht, was sie sagen. Und ich muss auch sagen, ich fand den Podcast sehr, sehr gut, weil die bringen ganz, ganz viel Originalmaterial rein. Also man hat äh, Russ 911-Call, man hat die Verhöre, man hat ihren 911-Call, also ganz viele, ganz tolle Personen sprechen dann auch und den würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil den fand ich sehr spannend auch zuzuhören, den haben die sehr gut gegliedert. Ich weiß gar nicht, wo
1: man anfangen soll, weil es so viele verschiedene Punkte gibt, wo man eigentlich ansetzen kann. Mhm. Aber ich hatte auch am Anfang, als du es erzählt hast, dachte ich so, ja, irgendwie <lacht> habe ich das Gefühl bei Podcasts, wenn man mit dem 911-Call anfängt, ja. ist das normalerweise der Täter, genau. der anruft. Deswegen habe ich mich gefreut, dass es diesmal nicht so war. Also Und als du beschrieben hast, dass Pam sich da so angebiedert hat, dachte ich so, hm, das finde ich ein bisschen komisch, weil ich das Gefühl habe, dass gerade unter Frauen kann es manchmal auch so Beziehungen geben, hm. wo die eine Person die andere sehr stark beeinflusst. Ja. Und ich finde, da waren einfach so viele Sachen, wo ich mich frage, wie die Also ich meine, du hast natürlich also Okay, fangen wir vorher an. Die Verflechtung mhm. von Staatsanwaltschaft, Ermittler und so. Mhm. Und dann auch der Richter, der gesagt hat, bitte ja, das biete keine alternativen Tatverdächtigen an. Das verwirrt die Leute. Wir mhm. haben ja gesehen, dass in anderen ähm, Fällen, wie den drei mädchen den wir vor kurzem hatten, das ist meistens die Verteidigungsstrategie. Weil du musst eigentlich immer ja. einen Alternativtäter darstellen, und auch, dass gesagt wurde, ähm, ist ja komisch, dass du auf den, mm. auf den Videos bist. Das ist ja seltsam. Ja, aber er ist nun mal auf den Videos. Ja. Er müsste ja sehr viele Leute geschmiert haben.
0: Und das ist ja auch, und genauso seine, seine vier Freunde haben ihm ein Alibi gegeben und natürlich gibt es gekaufte Alibis, da braucht man nicht drüber reden, aber eigentlich darf man nicht davon ausgehen, dass das die Regel ist. Ein Alibi ist erstmal ein Alibi. Und ich muss auch sagen, egal, weil die haben natürlich das später auch erklärt, alle selber, warum deren Wortwahl so ähnlich ist, weil na ja, sie haben halt exakt das was äh, wiedergegeben, was passiert ist. Sie haben Karten gespielt, sie haben keinen Film gefunden, weil sie nur langweilige irgendwie hatten. Ähm, und was sollst du sonst auch erzählen? Also, das fand ich auch ganz schlimm. Und ich kann auch verstehen, dass dann man als eigentlich als Verteidigung sich fast so ein bisschen sicher fühlt und eigentlich das ja. Gefühl hat, so, na ja, was soll, also jetzt mal Tacheles, wie, wieso mhm. wird der schuldig gesprochen? Und dann, also ich... Ich Aber auch nicht verstehen. wie
1: gut, dass er einen Anwalt hat, der dann sagt, okay, ja. hier komme ich mit rechtlichen Mitteln nicht weiter. Ich brauche jetzt ja. öffentlichkeitswirksame Unterstützung für den Fall. Und wie toll auch, dass Journalisten und Medien werden ja auch manchmal so als ähm, vierte Gewalt im Staat mhm. bezeichnet, weil sie ja so eine kreutentrollfunktion haben. Und das, finde ich, zeigt das hier ganz toll, dass sie da quasi eigentlich ja die Judikative in diesem Fall, die ja... Mhm. Auch zusammen mit der Exekutive im Rahmen der Polizei, die ja einfach komplett versagt hat, dass sie hier ja, ja eine Kontrollfunktion geboten haben und die auch ausgeführt haben und dann dafür gesorgt haben, dass ein unschuldiger Mensch letzten ja. Endes durch ihre Mithilfe freigesprochen wurde. Ja. Und besser kann es ja nicht laufen, auch wenn es natürlich nie so weit kommen dürfte eigentlich.
0: Genau, ich muss aber auch, genau, weil wir ja oft äh, über die Presse auch schimpfen, aber hier eben zeigt es, wie viel Macht sie haben. Und wenn du die Macht am Ende für was Gutes benutzt wie ja, das ist halt wirklich, ich meine, er hat zwei Jahre seines Lebens trotzdem verloren, aber es hätte halt, weiß Gott, noch länger dauern können. Auch. Lebenslänglich. Genau, wenn gar nichts passiert wäre, ja.
1: Aber das ist auch nochmal so eine Sache, was ich so krass fand, ist, wie dreist Pam war. Oh, Und ja. ich habe das Gefühl, dass sie vielleicht, ist sie ja... Also nur mal, um das zeitlich
0: einzuordnen. Mhm. Es war
1: erst der Mord an Betsy, dann der an ihrer Mo
0: genau, Mutter. Also genau, und, und dann der letzte. Weil genau. was ist,
1: wenn sie sich von dem Mord an Betsy quasi bestärkt gefühlt hat und gemerkt hat, hey, man kann mhm. recht leicht morden und alle glauben mir und dann sich so ein bisschen dem größten Wahn in Anführungsstrichen hingegeben hat und denkt, ich bin eine richtig, richtig gute, eine richtig gute Mörderin. Mhm. Und dann gedacht habe, naja, dann kümmere ich mich auch noch um meine Mutter.
0: Ja, aber so den schlimm.
1: letzten Mord, also wir wissen ja nicht, was mit ihrem Auto ja. passiert, das ist ja höchst verdächtig. Also ja. das alles unter, unter diesem Aspekt nochmal. Aber der letzte Mord, was hat sie gedacht? Was wollte sie damit? Warum hat sie gesagt, ja. sie ist Cathy Fisher? Wa wa ja.
0: Warum? Genau, das ist ja die Frage, die sich ganz viele gestellt haben. So, was, warum? Und da, ich habe es ganz kurz angedeutet, aber es ist gut, dass wir jetzt nochmal im Detail darüber sprechen, weil viele sagen eben, Sie hat Angst bekommen, weil der der zweite Prozess war angekündigt. Es war klar, dass das nochmal angeschaut wird und ob sie nicht vielleicht Angst bekommen hat. Weil dieser ganze, diese Inszenierung hat ja eigentlich dem dazu gedient, ähm, Russ nochmal in ein schlechtes Licht zu rücken. Weil angeblich hat Russ ja jemanden losgeschickt, um sie umzubringen. Also wollte sie quasi ihn jetzt als den Boomer darstellen oder dann, wenn nochmal Ermittlungen gemacht werden, damit ähm, so hat sie vielleicht gedacht, Sie äußert sich natürlich nicht dazu. Und das mit Cathy Fischer ist halt, sie vermuten selber, sie haben zu dem Zeitpunkt eben schon drei Folgen rausgebracht. Und sie ist der komplette Fokus dieses Podcasts. Da machen die gar keinen Hehl drum, dass das so ein bisschen eine Art Rache gewesen sein soll.
1: Hm. Ja, okay, das kann ich noch verstehen. Aber also wenn man jemanden, wenn man mhm. einen Mord dann auch noch so staged und tut, ja. als ob es für anders wäre, dann müsste man sich doch wenigstens die Mühe machen, ja das nicht so super absurd. Also das ist ja so, wenn man in einem Film einen gefakten, einen gestagten mhm. Mord ja. nachmachen würde, würde man es so bauen und dann wäre es wahrscheinlich unrealistisch, weil wäre es so dumm, in ja. Anführungsstrichen, weil das, dass sie einfach das Gefühl hatte, glaube ich, dass sie mit allem durchkommt, das mhm. finde ich so unglaublich krass.
0: Aber genau wie du ja vorhin schon gesagt hast, dieser erste Prozess muss sie wahnsinnig in dem bestätigt haben, in diesem Gefühl, dass sie mit allem durchkommt, weil sie wirklich... Ganz, sie hat sich natürlich besser angestellt, in Anführungszeichen, aber sie hat immer, sie hat ganz wirr gesprochen zum Teil, sie hat sich immer wieder widersprochen, es waren halt nur Kleinigkeiten, es war zum Beispiel, das hatte ich nicht erwähnt, aber zum einen beim ersten Mal war irgendwie das Auto von Russ, war der silberne, den sie gesehen hat, dann, waren, dann war es wieder der blaue, die hatten irgendwie zwei Autos, es waren immer wieder so Kleinigkeiten, wo sie aber ihre Story nicht richtig erzählt bekommen hat.
1: Was ja dann immer darauf hinweist, dass es halt dann keine Erinnerungen sind. Wobei wir natürlich sagen müssen, ja. Erinnerungen können sich auch ändern, je nachdem, ja. wie man sich das vorstellt.
0: Ja, und sie hat ja immer sowieso gesagt, sie, ist, sie hat ja auch eine Krankheit und hat immer Erinnerungslücken. Ja. Die irgendwie auch übrigens nicht ärztlich diagnostiziert wurden. Also, die haben natürlich, wenn du zu einem Arzt gehst und sagst, oh, ich kann mich nicht erinnern, was soll er auch machen? Muss der jetzt erstmal glauben, ne?
1: Ja, wir haben ja schon mal in einer Folge auch über Zoepidemie, genau. so also Ambien, geredet. Ja. Genau, das wäre, ähm, ja. Musste ich dann nämlich auch dran denken, dass das ja vielleicht mhm. eine ganz, ganz smarte Verteidigung in Anführungsstrichen dann ist, zu behaupten, ja. dass es vielleicht daran liegen könnte, weil als Arzt dann zu sagen, nein, da müsstest du, also. Ja, es, also. Vor allem, wenn du so sagst, dass sie so charismatisch war und so eine mhm. warme Stimme hatte und dass sie ja auch die Familie einfach um den Finger gewickelt ja. hat. Komplett, weil das finde ich, das finde ich so unglaublich schrecklich. Also einmal, Wahnsinn. sie hätte vielleicht eventuell eine Frau getötet, dann ihren Kinder, also tut dann so, als wäre sie die beste Freundin mhm. der Familie und würde ganz stark trauern und stellt eine besondere Verbindung zu ihrer Mutter her.
0: Ja, das ist, ich finde das auch so, 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 so schlimm. Und Sie ist auch, also guckt euch gerne mal bei, bei YouTube und so, gibt es ganz viele Videos und ähm, ja Aufzeichnungen von den Verhören. Also sie ist schon auch anstrengend. Also, an, also anzugucken, gerade wenn sie ihren Willen nicht kriegt oder wenn sie in dieser Position einer Angeklagten ist, ist schon echt richtig schwer, sich das anzugucken. Also gerade das mit dem... Bei dem Zivilprozess mit der Anklage. Sie hat einfach keine Frage von ihm beantwortet, nicht eine. Jedes Mal hat sie gesagt, ich verstehe sie nicht, ich, ich verstehe nicht, was, was sie meinen. Er hat klar und deutlich gesprochen, es, war, es lag nicht daran, dass sie nicht verstanden hat, was es ist, aber das war ihr kompletter Abwehrmechanismus in dieser Situation. Ist schon, ja. Aber dann frage ich mich immer, wie krass das sein muss, dass du einerseits so unsympathisch sein kannst, aber dann Leute halt um den Finger wickelst, so wie sie es ja gemacht hat.
1: Hm, aber ich glaube, das haben wir auch also gerade lustigerweise, im, hm. also nicht lustigerweise, aber im letzten Fall gehabt. Ja, da stimmt. hatten wir auch jemanden, der ähm, Emil, ein Mann, der Frauen das Gefühl gegeben hat, sie sind das Beste auf der Welt und sie sind sein Lebensmittelpunkt, sie sind seine Welt. Und dann andererseits im Verhör unglaublich unsympathisch gewirkt hat, ja, unglaublich stimmt. trotzig und aggressiv und so passive-aggressive. Und der aber andererseits, wo seine hm. erste Freundin gesagt hat, na ja, er hat... Die guten Zeiten mit ihm waren so gut, dass du das Schlechte vergessen hast. Und er war auch mmh. wirklich, und vielleicht ja. war sie halt auch eine Person, die unglaublich gut manipulieren konnte, im sicheren Rahmen. Ja. Weil ich glaube, es ist auch noch ein Unterschied, ob man manipulieren kann, wenn man sich sicher fühlt und das Gefühl hat, man hat die Person unter Kontrolle. Aber ich glaube, dass viele Menschen, die andere Menschen gerne und sehr gut vielleicht kontrollieren, diese Coolness vielleicht verlieren in dem Moment, in dem sie das Gefühl haben, dass sie die Kontrolle verlieren und mm. dann die Souveränität verlieren und die Gelassenheit. Weil wenn du jemand bist, der Spaß daran hat, Menschen ja. zu kontrollieren und das ist auf einmal nicht so, dann also es ist es nur meine Theorie, aber, aber kann das ich kann nicht mir vorstellen, richtig dass du das viel Sinn. verlierst. Doch, doch. Weil du so bist, alle machen immer das, was ja. ich möchte, wieso machst du auf einmal nicht das, was ich möchte? Ja. Wenn du mit deinen Tricks nicht weiterkommst, dann hast du ja nichts mehr, weil es ja nur Tricks waren. Ja.
0: Nee, ich finde, das ergibt richtig viel Sinn. Das würde auch einiges erklären, das würde auch das Verhalten einfach immer erklären, weil es ja gerade der, der letzte Mord, der war ja so, so fehlerbehaftet eben, da, sie haben sie ja innerhalb einer Woche festgenommen und weil sie wahrscheinlich dann auch ja, keine Kontrolle mehr hatte und dann diese ganzen Fehler halt gemacht hat, weil sie nicht wusste, wie. Und dieses, was du angesprochen hattest,
1: dass sie im Prozess immer gesagt hat, ich verstehe sie nicht, ich verstehe sie nicht, ich verstehe sie nicht, hört sich für mich halt auch ganz stark so ein bisschen an, wie die erwachsene Variante von einfach das wiederholen, was das Gegenüber ja. gesagt hat, wenn man als Kind zum Beispiel ja, genau. an einen Punkt kommt, wo man
0: nicht weiter weiß, wo ja. man
1: richtig trotzig ist ja. und nicht weiter weiß und dann einfach sagt, okay, ich troll dich jetzt.
0: Ja, weil genau so kommt es einem auch vor. Also es ist so, ich weiß nicht, ich hätte mich als Anwalt komplett verarscht gefühlt von ihr. Es,
1: es tut mir richtig leid, dass du dir das anguckst. Ja,
0: mir ja, auch ein bisschen. Ich habe es jetzt empfohlen, dass ihr euch das anguckt, aber vielleicht auch lieber nicht. <lacht> Was ihr möchtet, euch aufregen. Ja.
1: Aber ich möchte noch Sachen zusammenfassen, ja, die gern. ich richtig gut fand. Also ja, zum genau. Ersten finde ich es richtig gut, dass die Staatsanwältin und dass der leitende ja. Ermittler ihre Jobs verloren haben. oder beziehungsweise weiß nicht, ob sie versetzt auch. Der Richter, mhm. ob sie versetzt wurden. Ich finde es so gut, dass er am Schluss einen finanziellen Ausgleich ja. dafür zugesprochen bekommen hat. Und weil ich auch glaube, dass wenn dann so eine finanzielle Entschädigung dazu kommt, dass es vielleicht auch ein Ansporn ist für Counties, mhm. den Ermittlern etc. mehr auf die Hände zu gucken ja. vielleicht, weil sie auch wissen, selbst wenn es keine Justizinstanz gibt, die das Urteil eventuell revidieren könnte, gibt es immer noch die Öffentlichkeit. Genau. Und dass man dann einfach nicht blind mitgeht mit dem, was dann solche Menschen, die ja offensichtlich stark korrumpiert sind, mhm. dann verzapfen.
0: Total. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Schritt ist für die neuen Ermittlungen, die jetzt ja ähm, laufen auch schon seit 2019. Weil ich glaube, wenn jemand schon zugesprochen bekommt, dass die Ermittlungen einst so schlecht waren, dass man sich jetzt besonders viel Mühe gibt, das halt eben ordentlich zu machen, wie du sagst. Und dass er dann hoffentlich nicht einfach direkt in den Fokus wieder rückt. Weil er der Ehemann ist.
1: Ja, und, und das ist halt auch so diese Frage mit der Transparenz mhm. und Öffentlichkeit. Weil ich meine, alleine die Tatsache, dass es einen Prozess gibt, wo dem Verteidiger Zugang zu Tatortfotos ja. verweigert wird, das ist ja überhaupt, das ist mhm. ja unvorstellbar, ja. wo ihm bestimmte Themen verboten wurden, die ja. er... Aber man hat ja die Möglichkeit zu sagen, während der Anwalt darüber redet, hey, das reicht jetzt. Mhm. Sondern von vornherein bestimmte mhm. Themen zu No-Go-Areas ja. zu, zu machen.
0: Ja, und der Lügendetektor-Test auch, der, oh der Gott, auch nicht deklariert wurde. Ja.
1: Auch die Tatsache, also das ist aber so eine Sache. Also ich finde immer so aus deutscher Perspektive, wenn es um Lügendetektortest mhm. geht, denke ich immer, es fühlt sich für mich an wie so ein Wahrheitsserum wie
0: in, wie in Indien. Indien oder
1: im Mittelalter, weil es halt doch einfach, ja. es gibt ja einen guten Grund, warum das in Deutschland nicht zulässig ist. Ja. Und dann finde ich es einfach so Ich habe auch einfach heftig. das Gefühl, diese
0: Lügendetektor-Tests werden nie benutzt, um jemanden, Halt, irgendwie von deiner Schuld freizusprechen, sondern immer nur, um ihn zu belasten. Und wenn ja. sie nichts finden, um ihn zu belasten, dann lügen sie, weil das dürfen sie, ja, haben wir ja jetzt schon oft gehört. Ich habe nie das Gefühl, dass der auch wirklich was, was bringt. Also ganz ehrlich. Oder vielleicht halt, um die Person dann ja,
1: zu verunsichern, halt ja. einfach. Ja. ja, vielen Dank. Also das, das war. Schon. Ich hoffe, alle Pulse da draußen haben sich jetzt wieder
0: ja, ein ich bisschen geändert. Entspannt. Und damit wir, falls euer Puls nicht nach unten äh, geschraubt werden konnte durch unser Gespräch, haben wir jetzt etwas, was ganz sicher funktioniert. Und zwar unsere Puppy Break. Yay!
1: So, und heute bin ich mal wieder mit der Puppy Break dran. Und wir haben dieses Mal eine ganz besondere Puppy Break. Und an dieser Stelle muss ich mich ein bisschen bei Amanda entschuldigen, denn eigentlich <lacht> ist einer von den Fakten ihr Puppy Fact gewesen. Und den habe ich jetzt einfach mal kurzerhand geklaut. Ihr werdet aber später noch erfahren, Warum?
0: Ich habe ihn ja überlassen, es ist schon okay. Mir überlassen.
1: Und zwar geht es um einen Puppy-Fact, den auch ganz viele von euch uns schon geschrieben haben und den wir uns für eine besondere
0: Folge aufgespart, Folge haben.
1: aufgespart haben. Und zwar geht es heute um die Beatles. Und zwar gab es wohl lange Jahre bzw. Jahrzehnte ein Gerücht, und zwar, dass ein besonderer Beatles-Song bei Hunden ganz besonders positive Emotionen ausgelöst hat. Und der Song ist A Day in the Life. Und viele Leute haben beobachtet, dass ihr Hund mit dem Schwanz gewackelt hat und irgendwie ganz besonders freudig erregt war, wenn er oder sie diesen mhm. Song gehört hat. Und irgendwann wurde es von Paul McCartney bestätigt. Und zwar, dass sie ein ja, einen besonderen Ton in diesen Song eingefügt haben. Extra für die vierbeinigen Freunde des Menschen. Oh. Und zwar haben sie ein, eine Hundepfeife aufgenommen, als sie das Album bzw. den Track aufgenommen haben. Und haben das dann eingeführt. Und dieser Ton liegt ungefähr bei 15 Kilohertz. Das heißt, Menschen können diesen Ton nicht hören, aber Hunde. Und die freuen sich dann ganz besonders. Oh, ist richtig süß. Wir haben es jetzt noch nicht ausprobiert mit Olaf, aber nee. eigentlich müssen wir das mal machen. Und es gibt noch einen kleinen Hundefakt mit den Beatles. Beziehungsweise eher so ein Hundemythos fast. Hm. Denn es gibt einen Song, Martha, my dear, den Paul McCartney angeblich für seinen englischen Schäferhund Martha geschrieben hat, eine Hündin, die ihn lange begleitet hat und die er sehr geliebt hat. Auf den ersten Blick wirkt das Lied wie ein Lied, was für eine, naja, eine besondere Dame geschrieben wurde. Paul McCartney hat dann aber immer gesagt, es wäre für seinen englischen Schäferhund Martha geschrieben und sie wäre die Inspiration dahinter gewesen. Aber angeblich hat er später dann aber zugesagt, naja, vielleicht ist es doch nicht ganz so wirklich über Martha geschrieben, sondern eher über seine Ex-Freundin. Aber man findet ganz viele Quellen, wo gesagt wird, dass Martha die Inspiration für diesen Song ist. Und ich meine, es macht ja Sinn. Wahrscheinlich ist sie die Namensgeberin. Ich wollte nämlich gerade sagen,
0: wenn er schon den Namen im Titel hat.
1: Warum wir diesen Puppy Fact ausgewählt haben, das erklärt Amanda euch.
0: Jetzt. <lacht> genau. Wir haben ja früher einmal, wenn wir uns schon verfolgt oder chronologisch hört, weiß, dass wir mal extra Folgen hatten und die waren immer so strukturiert, dass wir einen etwas kürzeren Fall hatten und danach äh, zu einem bestimmten Oberthema uns einfach ausgetauscht haben. Und es hat uns so ein bisschen auch gefehlt. Und wir haben uns ja jetzt schon angefangen, immer Fragen zu stellen in jeder zweiten Folge. Und heute stellen wir uns auch wieder Fragen, aber zu einem Oberthema. Also wie in unseren extra Folgen. Und das Oberthema ist
1: Musik. Yay, wir haben schon sehr, sehr lange wirklich ja. auf diese Musikfolge gewartet. Wir haben es auch immer wieder angesprochen, haben wir irgendwann gemerkt, wir haben einfach nicht die Zeit,
0: Nee, genau. Aber und jetzt kommt die Musikfolge, beziehungsweise eigentlich die Musikfragen.
1: Die Musikfragen von euch. Also erstmal vielen Dank auch schon mal für all die spannenden Fragen.
0: Genau, Da wir haben ganz, ganz viele Fragen bekommen und es ja, ist uns wahnsinnig schwer gefallen, da irgendwie einige rauszupicken. Haben wir aber und die wollen wir uns jetzt gegenseitig stellen.
1: Dann fangen wir direkt mal mit einer Frage an, die auch den Beginn unserer Musikleidenschaft eigentlich markiert. Und zwar... Was ist das erste Lied, an das ihr euch erinnern könnt, jemals gehört zu haben?
0: Oh, das ist so schwer, wenn man natürlich dann ganz weit zurückreisen muss. Aber ich, also das erste, was mir eingefallen ist, und es ist ja kein richtiges Lied, aber ich hatte, wie viele, wahrscheinlich so ein Stofftier zu, zur Geburt bekommen damals. Und bei mir war das nicht, nicht nur ein Stofftier, sondern so ein Aufziehtier mit so einer Spieluhr drin. Und es war so ein kleiner Bär, der hatte so einen grauen Kopf und so einen kleinen Pyjama an und so, Es war ganz niedlich. Und den habe ich, also was ich glaube ich nicht erzählt habe, aber ich bin ähm, jetzt zweisprachig groß geworden und ich konnte auch erst Polnisch sprechen und habe dann Deutsch in, im Kindergarten gelernt. Deswegen habe ich ihm auch einen polnischen Namen gegeben, der hieß nämlich Michał, der kleine Bär. Das ist, so süß. Ähm, das, ist also, das ist eigentlich nur ein ganz typisch polnischer Name, aber den hatte ich überall dabei. Das heißt, das wird wahrscheinlich die erste Musik gewesen sein, die ich wirklich gehört habe von Tönen. Aber wenn man jetzt wirklich an Lieder denkt ich weiß nicht, es ist so schwierig. Also ich bin sicher, dass Disney ganz ganz vorne mit dabei ist. Irgendwelche Disney-Lieder, König der Löwen wahrscheinlich. Ja, oder irgendwie Hörspiele. Also ich habe immer Bibi Blocksberg schon gehört als Kind, so die Kassetten und so. Also das Intro vielleicht. Das wären jetzt so meine Antwortversuche. Weil ganz gezielt kann ich mich eigentlich nicht erinnern.
1: Ich glaube, da vermischt auch voll vieles. Ich mm. weiß zum Beispiel, dass mein Papa immer Bruce Springsteen gehört hat, als er oh. mich durchs Haus tragen musste, weil ich immer so viel geschrien habe. <lacht> Aber da kann ich mich natürlich nicht mehr daran erinnern, dass ich meinen Papa da immer nächtelang wachgehalten habe. Ja. Ein gutes Workout gehabt. Aber ich glaube, eine der ersten wirklich so Lieder, die ich als Kind so ganz krass wahrgenommen hat, war, ich hatte so eine Lullaby-Kassette. Mm. Und das waren dann so Twinkle, Twinkle, Little Star und Mary yeah. Had a Little Lamb und Humpty Dumpty und Süß. diese Kassette, ich weiß nicht, wo sie ist, aber die war so gut und ich finde auch, immer wenn ich manchmal so suche, auch so nach englischen mhm. Lullabies im Internet, diese Kassette ist so gut, da kommt irgendwie nichts ran, ja, das weil das so eine ich. besondere Art war und so tolle Stimmen und Vielleicht bilde ich es mir auch einfach ein, weil es einfach so lange schon her ist. Mhm. Aber oh, ich
0: so aber wenn Ja, aber wenn da deine Erinnerung irgendwie so hängen geblieben ist, dann wird das schon irgendeine Relevanz haben. Ja, das sind so die, haben.
1: Mhm. so die Melodien meiner Kindheit.
0: <lacht> Süß. Ja, also das sind, glaube ich, so dann die ersten Erinnerungen, die man hat.
1: So, und dann fangen wir mit der nächsten Frage weiter. Und zwar geht es um Konzerte. Und wir haben ganz, ganz viele Fragen zu Konzerten bekommen. Deswegen verbinden wir erstmal zwei, die uns sehr oft gestellt mhm. wurden. Und zwar einmal, mögt ihr Konzerte... Und zweitens, was war ihr erstes Konzert?
0: Okay, also ich mag Konzerte. <lacht> Marika muss schon lachen. Viele von euch werden es auch wissen, weil Marika, glaube ich, doch, du hast es schon mal ganz offiziell gesagt, wie du dazu stehst. Nee. Hast du es nicht im Zusammenhang mit Festivals schon gesagt, dass auch Konzerte Nein, nicht? ich glaube nicht. Hm. Sorry, dass ich jetzt gespoilert habe. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall mag ich Konzerte sehr gerne und ich finde, das ist ähm, eigentlich immer ganz ganz schön. Und ich ich sage nämlich, ich glaube, das ist für Marike der größte Graus. Ich sage immer, wenn, also ich würde tatsächlich, glaube ich, zu jedem Konzert gehen. Weil ich habe eine Freundin, die in der Veranstaltungsbranche auch ist und die Konzerte veranstaltet und die ähm, nimmt mich dann auch manchmal mit. Und ich habe ihr immer schon gesagt, ich gehe auch zu allem. Und war dann auch bei einer Helene Fischer Stadion-Tour zum Beispiel. Das ist übrigens nicht mein erstes Konzert, weil das ist ja die Frage. Mein erstes Konzert war Tokio Time, als ich Wow. 13 Mal. <lacht> oder 14, irgendwie so. Das war, aber es war auch krass für mich, weil ich war ein riesengroßer Fan. Ich hatte das damals zu Weihnachten bekommen und das war für mich so das Allergrößte. Und ich bin damals mit meinem Papa hingegangen, weil mhm. man, ich war ja minderjährig. Und ja, <lacht> war, das war mein erstes. Bei dir? Ja, ich, ich
1: glaube, es muss ein Rolf-Zukowski-Konzert oh, gewesen sein, was so richtig süß. so auf dem Saal quasi war oder in so einem Zelt. Mhm. Und ich. Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr an das Konzert, aber ich weiß, dass wir so Heliumluftballons bekommen haben und der Heliumluftballon von meinem kleinen Bruder ist weggeflogen. Und ich glaube, dieser Moment der Hilflosigkeit zu sehen, dass der Ballon von meinem kleinen Bruder wegfliegt und mein Bruder mega traurig ist, war, glaube ich, ein prägendes Kindheitsereignis. Das fand ich so schön. das hat mich jahrelang beschäftigt. Und ja. das ist das, was ich mit meinem ersten Konzert verbringe, einfach dieser wegfliegende Ballon und ein kleiner, trauriger Bruder. Aber ich hm. bin mir sicher, dass das Konzert top war.
0: Ich aber ich kann mir das so gut vorstellen, dass das traumatisch ist, wenn du diesen Luftballon, wahrscheinlich, um den du deine Eltern das war ja auch richtig lange so Ein Tierluftballon,
1: ja, das, das war, war ja nicht nur ein Besten. Luftballon, das ist ja ein Tier in den Himmel aufgestiegen <lacht> und war auf einmal alleine.
0: Das ist richtig. Witz. Also ist das, nicht witzig. Es also, tut mir das leid, es muss ganz schlimm. schlimm sein. Ja, bitte, nicht wir lachen. Ich hätte mein darüber. Bruder hat das
1: schon vergessen. Juni. Ja, du
0: hast jetzt die, die Wunden geöffnet. <lacht> falls du das hörst, tut mir das leid, falls du das vergessen hattest. Ist alles wieder zurück. Ja. Nächste Frage, auch eine, die uns ganz, ganz oft gestellt wurde, ist, spielt ihr ein Instrument? Wenn ja, welches? Und wenn nicht, würdet ihr gerne eins lernen? Marike. Willst du anfangen? <lacht> das ist richtig gemein. Okay, aber bei mir ist die Antwort auch äh, easy. Ich spiele kein Instrument, ähm, habe es nicht gelernt, deswegen ist das ein Nein. Wenn ich eins lernen könnte, das ist auch ganz einfach, weil ich würde super gerne Klavier spielen können. Weil ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Instrument. Und ich glaube, was gibt Schöneres, wenn jemand am Klavier sitzt und dabei singt auch noch? Oh, so schön. Das ist richtig toll. Okay, Marike.
1: Ich, hab, ich durfte Klavier spielen <lacht> und habe unglaublich viele Klavierlehrer und Lehrerinnen verschlissen, leider auch, über die Jahre. Das Problem ist, dass ich A, immer keine Lust hatte, zu, zu üben. Und zweitens war ich immer nur dann so lange gut, bis der Punkt kam, ab dem es schwerer wurde, Lieder nur noch nach Gehör zu spielen. Mm. Weil ich ein, bis zu einem gewissen Punkt Lieder kann man ja nach dem Gehör so nachspielen, wenn der Klavierlehrer das so vorspielt. Und ich kann halt keine Noten lesen. Und ich weiß, ich hatte es, ich meine, ich habe ja wirklich jahrelang Klavier gespielt und ich hätte es können müssen, aber ich kann einfach keine Noten lesen. Ich habe es nie gelernt und ich finde es mm. so schwer. Ich hatte auch in Musik meistens so eine Eins oder eine Zwei, bis es dann auf einmal irgendwie um so Analyse von Stücken ging und ich einfach. Aufs Blatt geguckt habe und nichts verstanden habe, weil ich einfach, ich weiß nicht wieso, mein Gehirn schafft es nicht, mhm. Noten mit Musik in Verbindung zu bringen.
0: Ich kann auch keine Noten lesen. Ich, für mich war das immer ein absolutes Mysterium, was da passiert auf, dem, aber deswegen, auf und den Noten. Ja, deswegen habe ich
1: jetzt überlegt, ob ich vielleicht irgendwann nochmal, weil wir immer überlegen, ob wir nochmal ein Klavier kaufen, mhm. ob ich dann irgendwann quasi anfange, nochmal zu spielen, aber dann einfach nach meiner Art, weil ich glaube, man ja, muss sich vielleicht nicht unbedingt Ach, nach Noten spielen, Hauptsache man kann
0: spielen. Genau. Und auch mehrere Fragen, die wir in eine bestimmte Richtung bekommen haben. Und zwar, welches Lied verbindet ihr mit Liebeskummer, beziehungsweise was ist so ein euer liebstes trauriges Lied, also alles, was so richtig emotional ist? Marike.
1: Also erstmal muss ich sagen, ich habe das Beste mhm. an Liebeskummer, ist offensichtlich die Musik. Ja. Weil, also was, also ja. selbst wenn Liebeskummer richtig, richtig scheiße ist, irgendwie hat es auch was. <lacht>
0: Olaf findet Olaf, das
1: auch. Olaf stimmt dem auch zu. Und mein <lacht> Lieblings-Liebeskummer-Lied oder trauriges Lied, was ich so, so gut finde, ist Snuff von Slipknot. What? Dieses Lied ist, also ich muss dazu sagen, Slipknot hat wirklich sehr, sehr schöne Balladen. Darf man nicht unterschätzen. Und Snuff ist eins der krassesten Lieder, die ich kenne. Und ich liebe dieses Lied.
0: Das ist ja krass. der ist. Kennst du das? Ja, also. Ich finde es so schön. Ja, auf jeden Fall. Aber ich hätte niemals gedacht, dass du das jetzt sagst.
1: Doch, da hatte ich meine ganz schlimme Herzschmerzphase mit 19.
0: Ja, das ist das ist es. Ich finde auch natürlich in dem Moment gibt es ja nichts Schlimmeres als Liebeskummer. Und dann denkt man auch, es ist ein bisschen kontraproduktiv, jetzt noch traurige Musik zu hören. Aber ganz ehrlich, das macht jeder. Da braucht man sich nicht. Ich glaube, man vormachen. braucht das manchmal ja. auch, weil
1: ich glaube, es hilft einem so ein bisschen, die Emotionen vielleicht zu verarbeiten. Voll. Und auch manchmal muss man Emotionen auch einfach richtig zulassen ja, und sie ausleben, so. statt sie zu unterdrücken.
0: Ja. Also ich habe auch ähm, ein Liebeskummer-Song und so ein bisschen so ein... Also mein Lieblings-trauriger-Song ist, ich habe es mal richtig gesagt, ähm, The Night We Met von Lord Hiron. Ich weiß nicht genau, wie man dann ausspricht, sorry. Aber wenn ihr jetzt glaubt, das kenne ich nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein oder anderes Lied kennt. Das wurde nämlich ganz präsent in der Serie 13 Reasons Why ähm, oder Tote Mädchen lügen nicht auf Deutsch. Äh, ja benutzt Und das ist, glaube ich, das schönste, aber gleichzeitig auch traurigste Lied, was was ich seit langem gehört habe. Das finde ich sehr, sehr traurig. Und dann aber so ein Liebeskummerlied also so wie, wo ich wirklich super viel geheult habe. Und das weiß ich noch ganz genau. Hat mich auch, glaube ich, durch zwei Liebeskummer begleitet. <lacht> das ist schon ein bisschen schlimm. Ist etwas, das ihr vielleicht nicht kennt, aber ihr könnt es euch ja mal anhören. Das, ist, das Lied heißt Abspann von Enno Bunga. Und gerade die Akustikversion, die es auf YouTube gibt, ist so emotional. Der Text ist halt. Da, also da kriegt mich der Text hauptsächlich. Ja.
1: Da muss ich aber zu sagen, ich finde, grundsätzlich bin ich echt ja ein Freund von sehr, sehr. Freundin ja. von sehr, sehr gut produzierter Popmusik. Mhm. Gerne auch sehr produziert und mit gutem Vocal Editing. Aber, mhm. und ich bin auch grundsätzlich ja wirklich nicht unbedingt. So mega Fan von Live-Auftritten, aber es gibt bestimmte Künstler, wo die Akustikversion einfach immer, immer noch ja. so viel besser sind. Hm. Und das finde ich macht halt viele Künstler auch aus, weil ich meine, so manche Leute sind einfach zum Beispiel auch Hosier oder Adele und wenn man dann ja. einfach noch die Emotionen in der Stimme hört, das ist es halt einfach so krass, weil sie aber auch einfach Künstler sind, die einfach so eine krasse Stimme haben, hm. dass sie die Live-Auftritte auch wirklich tragen können.
0: Ja, das ist halt mega wichtig. Und eine Akustikversion, die zeigt das ja auch sehr gut, so ein bisschen ungefiltert und weil du eben so. Ja, da, da geht es nur um Emotionen und alles. Deswegen die, ich finde, da kriegen mich auch Lieder, die eher so ein bisschen poppig sind. Sobald die in eine Akustikversion kommen, auf einmal hörst du den Text auch ganz anders. Ähm, ja. Aber wir sind ja auch grundsätzlich große Fans von Piano. Oh mein Gott, ja. Piano.
1: Und deswegen Akustikversion. Ich meine, ich sippe ja auch Akustik offensichtlich mit Gitarre, aber ich finde ja. meistens ja, ja, ich, Piano viel, ich viel auch. besser. Ich auch. So, und ich muss mich jetzt, wo wir gerade über Akustik reden und so vorlieben, muss ich mich jetzt auch nochmal Stellung beziehen, denn ich hatte meinen Hotteck gemacht, dass ich kein Fan bin von Blasinstrumenten in Musik. Und dann hat jemand sehr spitzfindiges hier eine Frage gestellt, die unglaublich gut ist, denn die Frage heißt: Hast Marie generell Musik gemischt mit Blechblasinstrumenten oder geht das nur für Elektro? Das ist nämlich, ich habe nämlich neu drüber nachgedacht, ich bin. Ich habe gar kein Problem mit generell Blasinstrumenten, weil ich zum Beispiel Amy Winehouse gut finde, wo viele Blasinstrumente drin sind. Ich finde auch teilweise 80 er jahre songs gut, wenn da so smoothe Blasinstrumente drin sind. Ich mag halt, grundsätzlich mag ich nicht so Happy-Music und mhm. ich mag keine motivierenden Blechblasinstrumente in wirklich Elektro <lacht> und so. Wenn das so motivierend sein soll und so Upbeat und in your face Blasinstrumente, dann macht mich das richtig wütend, weil ich mich immer so ein bisschen bevormundet fühle. <lacht>
0: Das, ist, das hat Marike mir mal erzählt. Und ich habe das noch nie in meinem ganzen Leben von irgendwem gehört, der gesagt hat, ich mag nicht so happy Musik, weil dann fühle ich mich bevormundet.
1: Ich denke immer so chill.
0: Ja, ihr chill müsst mir nicht sagen, dass ich happy sein soll.
1: Nein, das möchte ich nicht. Ich finde es für mich richtig bedrängt, wenn Musik zu glücklich ist. Das ich ich habe so manchmal witzig. Momente, wenn ich so, so zum Beispiel Taylor Swift. Taylor Swift darf happy sein, weil ich weiß, dass sie auch voll deep ist. Aber wenn so Musik so happy zum Beispiel, Wow möchte ich weglaufen meistens. Das Schlimme ist, man hat von diesen Liedern trotzdem immer so ohrwürmer und wenn ich ein bisschen betrunken bin, kann ich auch dazu tanzen und mitsingen. Ja. Aber grundsätzlich kennt ihr das, dass manche Musik ist einfach so, die bedrängt einen total und man fühlt sich einfach so in so eine Richtung gedrückt, wo ich so denke, lass mich doch einfach so sein, wie ich bin. Hm. Ja,
0: Ich finde das so spannend, diese wirklich... Vielleicht, ganz ehrlich, vielleicht geht es anderen auch so. Ja, und deswegen, endlich fühlen sie da sich da mal verstanden. ein paar Leute, denen es auch so geht und ja. dass sie sich einfach. Und wissen, dass sie nicht alleine sind. von so Happy
1: Musik sind. gedisst fühlen.
0: Auch eine Frage, die wir mehrfach bekommen haben, und zwar, was so Guilty Pleasure-Songs von uns sind oder allgemein Guilty Pleasures äh, ja, im Zusammenhang mit Musik.
1: Also ich habe ja erstmal grundsätzlich ein Problem mit dem <lacht> Begriff. Guilty Pleasure, weil ich weiß, dass der voll oft benutzt wird und ich habe ihn bestimmt auch schon benutzt. Aber ganz ehrlich, yeah. ich stehe dazu, ich meine, manche würden sagen zum Beispiel Taylor Swift ist eine Guilty Pleasure. Ich glaube, es hat sich jetzt ein bisschen geändert mit Folklore und mit, ihrem, ja. mit ihrer Dokumentation, dass auch so andere Leute sie ernst nehmen endlich als die tolle Künstlerin, die sie ist. Aber ganz ehrlich, Guilty Pleasure heißt doch eigentlich, dass man sich nicht traut, zu seinem Musikgeschmack zu stehen. Und zum Beispiel Last Christmas von Wham. Oh Gott. Ich liebe das Lied. Warum ist das eine Guilty Pleasure? Ich finde das Lied einfach richtig gut. Genauso Justin Bieber. Total unterschätzter Künstler. Macht richtig gute Mucke. Das ist auch keine Guilty Pleasures, finde ich einfach mhm. richtig gut. Aber für viele wäre es wahrscheinlich eine Guilty Pleasure.
0: Ja, aber das also ich meine, Guilty Pleasure, du musst dich schon guilty dabei fühlen, sonst ist es ein bisschen, sonst ist ich, es nicht richtig. Ich, guilty Pleasures, also ich weiß nicht, so ein paar Sachen fühle ich mich schon guilty. Also ich liebe immer noch total doll diesen Anfang 2000er-Hits, die halt dargespielt wurden, als, ähm, als wir in die Discos gegangen sind. Und ich finde, also ganz guilty fühle ich mich dabei nicht. Ich fühle mich, glaube ich, guilty, wenn niemand dabei ist, der das auch feiert, das sind dann schon ein bisschen. Aber ich habe ähm, eben auch Freunde, mit denen ich damals feiern bin. Und wenn wir jetzt zum Beispiel immer noch so Sachen hören wie Oh mein Gott, Every Time We Touch oder so <lacht> oder Fire Burning und so, das sind halt alles so Songs, da müssen wir direkt an die Zeit denken und dann ist es nicht mehr ganz so guilty. Aber diese, diese Ära, Casher tiktok und die ganzen Lieder.
1: Ihr habt es nämlich nicht gesehen, aber Amanda hat mich passend zur Frage auch die Arme verschränkt.
0: Ich war gleich so. Oh, unangenehmes Thema. <lacht> jetzt sind die Arme nicht mehr verschränkt. Die Frage stelle ich mal, weil ähm, dazu wird Marike euch jetzt ganz viel sagen können <lacht> und ich ganz wenig. Und zwar, was sind eure Lieblingsmusikvideos? Schaut ihr die gerne? ja.
1: Also jetzt muss ich sagen, ich habe ja wenig Hobbys.
0: Also wirklich wenig, das ist ein weil Quatsch, wir machen einen Podcast. Ja,
1: aber das ist ein Hobby. Und sonst ein Lesen, Schlafen, Kochen, Spazieren gehen. Das sind und Reisen. Sind Damit hast du mehr
0: Hobbys als ich, weil ich habe niemanden hab mit einen dem Spazieren gehen. Okay,
1: <lacht> auf jeden Fall eins meiner liebsten Hobbys, womit ich wirklich, sehr, wenn ich Zeit habe, sehr viel Zeit verbringe ist Musikvideos gucken und analysieren. Ich liebe es, wenn wenn neu am Freitag wird ja meistens dann neue Musik rausgebracht und dann Musikvideos angucken oder auch manchmal sich einfach so in diese YouTube Spirale ja. begeben, wo man dann einfach immer mehr und mehr Videos anguckt und ich finde, Musikvideos sind voll die unterschätzte Kunst. Es ist halt einfach, wenn du gute Leute hast, die die produzieren, hast du einfach richtige Kunstwerke und im Was, also, also ich könnte da stundenlang drüber reden, ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich mag sehr viele, zum Beispiel, also ich finde, es gibt auch wirklich gute deutsche Musikvideos. Meine Lieblingsmusikvideos kommen aber alle aus Frankreich. Und zwar zwei sind von The Blaze. Das ist musikalisch gar nicht meins, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es sind so tolle Videos. Und das ist einmal Territory und Queens. Und das ist jedes Mal wie so ein, ja, wie so ein kurzer Film einfach. Und so toll und so emotional und mit so wunderschönen Bildern gemacht. Und ich finde es unglaublich beeindruckend. Und dann eins, was ein bisschen mehr Party ist, aber was ich einfach so krass finde, ist ODD von PNL. Was einfach so überwältigend ist, dieses Video. Ich habe Amanda die Videos ja, ich, vorhin ja. gezeigt. Also die sind schon, das Nein, nein, Kunst. die sind
0: schon sehr, sehr gut. Das stimmt. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen wie ein Kulturbanause gefühlt, weil ich halt wirklich, das ist etwas, was ich ganz wenig konsumiere. Videos. Ich glaube,
1: wenig Leute. Also ich wie gesagt, ich verbringe einfach stundenlang damit, hm. Musikvideos mir anzugucken. Ich habe auch immer, also hm. Ich mache das einfach richtig ja. gerne.
0: Dann hat jemand eine Frage gestellt, die ich aber so ein bisschen Ja, ich hab, will dann einen kleinen Twist mit reinbringen. Und zwar die Frage ist, wenn ihr Musiker wärt, welche Musik würdet ihr machen? Aber wir drehen das mal um. Also ich sage, was ich denke oder was ich glaube, was Marike für ein Musiker wäre. Und andersrum. Weil ich hatte nämlich, als ich das gelesen habe, war ich gleich so, oh mein Gott, bei mir keine Ahnung, aber ich weiß, was Marike wäre. Marike wäre eine richtig gute Rapperin. Die würde, ich meine, wir wissen alle, wie gut Marieke schreibt, deswegen, ich glaube, ihre Texte wären so wahnsinnig stark, aber subtil und emotional, aber nicht heul heulemotional. Sie würden uns so auf, es wäre eine Achterbahnfahrt der Gefühle bei deiner Musik. Das, da bin ich mir so sicher. Und du wärst, ich glaube, du könntest halt so gut mit diesen, ja, mit, mit den Texten umgehen und mit der Melodie und so. Ich glaube, du wärst auf jeden Fall eine gute also Rapperin
1: auch endlich nicht mehr zurückhalten mit den Schimpfwörtern.
0: Genau, siehst du? Weil das mhm. ist es. Marike ist, glaube ich, auch, die kann auch richtig wütend sein. Ich bin ragey. Das stimmt. deshalb Wir hatten ja früher schon mal so ein paar Rages. Deswegen, ich glaube, das wär, das wärst du.
1: Also vom Feeling hätte ich Amanda eigentlich immer eher sowas Amerikanisches, so International Pop gedacht. So, also vom Äußeren wäre Amanda eine perfekt produzierte amerikanische Popnummer. Aber es wäre vielleicht ein guter Pop, aber mit ehrlichen deutschen Texten, so Singer-Songwriter-Deutsche-Textmusik. so Weil du magst ja schon so, ja, wirklich so richtig gute Singer-Songwriter-Musik ja. aus Deutschland auch richtig. Ja, gerne. ja, 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 absolut. Deswegen wäre quasi das Äußere wäre so ein perfekter Pop-Hit, aber mit, mit solchen Lyrics.
0: Naja, ich meinte gerade auch schon zum Marie, die müsstest du dann aber für mich schreiben. Ich glaube, ich wäre so schlecht, darin, Musik selber zu schreiben. Ist auch eine Kunst. Also, also ich, größten Respekt habe ich dafür, ehrlich gesagt. Ich finde das so krass, wie, wie man diese Worte, halt vor allem weil es so kurz ist irgendwie, weißt mm. du? Nicht, wenn wir 50 Seiten Podcast schreiben, sondern du musst in Kürze so viel Emotionen reinpacken oder deine Story. Ich finde das ganz krass, wenn man das kann.
1: Aber ich finde auch, wenn man dann so eine Zeile hat oder so, die so krass ja. ist, dass sie einen so direkt ins Herz trifft, dann ja. denkst du nur so. Boah, welches Genie steckt ja. dahinter einmal auf die Knie fallen. Danke, danke. Ja, aber
0: weil dann frage ich mich das so. Wie sind, die, wie sind sie drauf gekommen? Ist das so eine, ich bin nachts aufgewacht und auf einmal war der da? Oder hast du 50 Mal rumprobiert? Oh mein Gott, ich finde das auch sehr spannend.
1: Deswegen finde ich aber auch Taylor Swift so gut. Mhm. Weil Taylor Swift mhm. schafft es ganz oft. In jeder Song ist eigentlich eine Short Story.
0: Ja, das ist Mit das einer eigenen Geschichte
1: gut. und Protagon. Also so das finde ich halt beeindruckend, wenn, wenn so richtig gutes Storytelling betrieben wird. Ja. Äh, wo wir schon bei sowas sind ich wette, dass das dann auch mit deinem Lieblingskonzert zusammengeht, deine Liebe mm. für gutes Singer-Songwriting. Mm. Um das mal ganz smooth rüber zu machen, was du war dein bestes jetzt Konzert? Mein bestes das Konzert war jetzt vorher keine smoothie. Überleitung. Ja, das aber ist, ist das. egal,
0: das ist nicht so schlimm. Sorry. <lacht> aber ich muss, glaube ich, sagen, mein allerliebstes Lieblingskonzert war Casper in Berlin. Das war die Langlebende Tod-Tour. Und. Es hat ein bisschen was auch mit Berlin zu tun, weil der große Vorteil, wenn du einen Berliner Künstler, also einen zugezogenen Berliner Künstler in Berlin siehst, hast du eine ziemlich große Chance, dass ziemlich viele Gäste dabei sind. Und das war so cool. Also er hat mit fast allen Originalgästen gesungen. Materia war auf einmal da und die hatten nicht mal einen Song zusammen zu dem Zeitpunkt. Und es war... Mega cool. Ich meine, Schwester waren da, zweite Reihe. Es war oh. super, super gut. Also wir hatten richtig viel Spaß. Ich bin großer casper fan Marike, was ist denn dein Lieblingskonzert?
1: Mm. Also ich war ja auf sehr wenigen Konzerten. Mhm. Also ich bin einfach nicht so der Mega-Konzertgänger, weil ich meistens ja oh, so viele Menschen. Aber ich war mal <lacht> auf einem. Konzert. Also ich habe die Konzerte, auf denen ich war, waren auch wirklich gut. Es ist nur nicht ganz so meins. Aber ich war auf einem Konzert, was besonders positiv herausgestochen ist. Und zwar war es ein... Oh
0: Gott. Sag es!
1: Es war ein Lochi-Konzert.
0: Ist das vielleicht eine Guilty Pleasure? Jetzt geht's los.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Also es war einfach so, es ist jetzt nicht so... Also dieses Konzert, also hm. man, dazu muss man sagen, wer die Lochis nicht kennt, ja. das sind zwei ja. Social-Media-Stars quasi. Und sie machen ganz viel Musik, auch so für Kinder. Ich würde mal sagen, im Alter von wahrscheinlich neun bis so zwölf, dreizehn. Das heißt, das Konzert war voll mit Kindern und Eltern. Und... Alle Eltern werden das bestimmt bestätigen. Niemand feiert auf Konzerten so hart wie Kinder.
0: Oh, das ist so, Und ja. es
1: war so toll. Und hinter uns stand so ein kleiner Junge. Und der hatte irgendwie, also es war so also ein bisschen so abgesperrte Bereiche. Halt ein bisschen weiter oben. Und irgendwie hatte er so seinen eigenen kleinen abgesperrten Bereich. Oder ist er so reingesneakt. Und hat einfach eine Tanzshow hingelegt. Und hat dann auch so diesen Wurm gemacht und so. Oh mein Gott. Und hat diese Musik so geführt. Und die ganzen Kinder haben so Party mitgemacht. Das heißt, die Stimmung ist halt total toll. Und es ist halt einfach... Ich finde halt einfach total schön, wenn du so Kinder siehst, die wirklich auch so richtig berührt sind ja. und so aus ganzem Herzen mitsingen. Und das fand ich irgendwie voll toll, abgesehen davon, dass es eine super tolle Live-Show war und eine tolle Band, aber
0: das fand Na, ich Na, die einfach. Stimmung macht halt super viel. Und das hat ich. mich,
1: ich, ich habe es nicht gedacht, weil ich ja wirklich nicht so der Mensch dafür bin, aber ich war richtig berührt von, ja. wie diese Kinderparty gemacht haben.
0: Aber das ist es. Manchmal muss es gar nicht die Musik sein. Deswegen bin ich ja so jemand, der sagt, ich gehe zu jedem Konzert. Weil manchmal ist es wirklich, mit wem du da bist und vorher, nachher und so. Da, ja. Zwei Fragen, die ich hauptsächlich beantworten werde. Oder nur. Und zwar geht es da um A, Musicals, wie wir zum Musical stehen. Lieblingsmusical und auch Lieblings-Disney-Songs. Und Ihr kennt uns ja mittlerweile ein bisschen und wir wissen auch, dass Marike da, ich weiß nicht, keine Meinung hat, wenig Meinung, sich raushält. Ich hätte mich neutral. Ich bin
1: eher neutral. Genau,
0: Marike ist da neutral, aber ich bin ja ganz, 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 ganz großer Musical-Fan und ich bin ganz, ganz großer äh, Disney-Fan. Und Marike weiß auch, mein Lieblingsmusical, weil ich hier ständig damit in den Ohren liege, ist Hamilton. Ich habe das in der wirklich innerhalb von Homeoffice habe ich, glaube ich, dieses Musical sechsmal bei Disney Plus gesehen und ich könnte sie hinter, das ist in meiner Dusche playlist ich kann das auch performen, ich kann auch alle Rollen spielen, also wenn es jemals eine Hamilton-One-Woman-Show gibt, das bin ich, ich spiele die. <lacht> so ein kleines Lachen, aber also das ist mein absolutes Lieblingsmusical, wer es noch nicht geguckt hat, aber Disney Plus hat, dem empfehle ich das sehr, sehr doll. Und Lieblings-Disney-Songs, das ist ja eine super schwere Frage, aber meine Top 3 vielleicht, sagen wir es mal so. Wenn ich mich jetzt festschränken muss. muss. Ja, ist schwer. Also, ich liebe Colors of the Wind von Pocahontas. Das ist eins meiner absoluten, absoluten lieblings Ich finde das so, so toll. Dann musste ich ja mindestens eins von Vayana nehmen, weil ich oder Moana, weil das ja mein Lieblings-Disney-Film ist. Das finde ich übrigens. Auch von dem Gleichen, der auch Hamilton geschrieben hat, hat auch Lieder für <lacht> Vajana geschrieben. Deswegen mein Love. Aber da liebe ich, glaube ich, oh mein Gott, das ist so schwer. Ich liebe I am, äh, ich bin Moana oder ich bin Vajana. Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Aber das liebe ich selber, das finde ich sehr schön. Und mein letztes Lied ist, glaube ich, Reflection von Mulan. Das finde ich ganz, ganz toll. Marike lacht mich die ganze Zeit aus. Ich lache nicht, ich guck dich nicht an. <lacht> Marike, ist nur, wovon
1: redet diese Frau? <lacht> ich denke, es gibt genug Disney-Fans da draußen, die appreciaten, was du gesagt hast.
0: Ja, hoffentlich. Die auch die Lieder kennen. Ja, bestimmt. <lacht> so. Auch eine Frage, die uns sehr, sehr oft gestellt wurde, ist, mit welchem Musikgenre oder welcher Musik wir absolut gar nichts anfangen können? Elektro? Mhm. Sehe ich auch so. Bei mir ist es so, wenn es irgendwie, wenn es keine Lyrics gibt, dann habe ich ein Problem.
1: Ja, Free Jazz finde ich auch ja. kritisch.
0: Ja, es ist so, ich glaube, da fehlt mir vielleicht einfach so ein bisschen Kreativität für, dass ich durch die Musik eine Story höre. Ich brauche, mir muss das jemand vorkauen, mir muss jemand erzählen, worum geht es hier. Deswegen, also alles, was so, ich weiß nicht, auch sehr, ja, Elektro trifft es eigentlich ganz gut.
1: Vor allem Elektro mit Blechblasinstrumenten. Das Schlimmste.
0: <lacht> ja, das ist es, glaube ich, bei uns. Und wir wollen aber natürlich mit einer positiven Frage und einem schönen Thema abschließen. Und eine Frage, die wir auch, glaube ich, zweimal oder so bekommen haben, ist, was ist euer liebstes Weihnachtslied? Also ihr bereitet euch schon sehr auf Weihnachten vor. Das finden wir super, weil ich freue mich schon ein bisschen.
1: Und du? Ich freue mich recht. Also ich freue mich auf die Weihnachtslieder.
0: Ja. So, Marik, was ist denn dein Lieblingsweihnachtslied?
1: Wer ja, unsere Folgen weiß, glaube <lacht> ich. Unsere Weihnachtsfolge, ne? Nein, ich glaube, wir haben es auch mal später angesprochen, dass ah. ich einfach grundsätzlich Weihnachtslieder irgendwie hm. sehr gut finde. Und mein liebstes Weihnachtslied, wenn ich mich durchfestlegen müsste, wäre Last Christmas von Wham. Das ist so verrückt. Ich kann es nicht genug hören. Und ich könnte es auch wirklich zu so jeder Jahreszeit hören, obwohl ich eigentlich kein Weihnachten im Sommer Mensch bin. Hm. ich finde dieses Lied so toll und es gibt dieses Musikvideo jetzt auch aufgearbeitet in höherer Auflösung äh. oh mein Gott das das ist, ich krieg. ich freue mich einfach so im Herzen, wenn ich an dieses Lied denke, ich finde es einfach voll schön
0: das finde ich ich weiß nicht, ich glaube ich habe es ja auch schon mal gesagt das ist ja so das schlimmste Weihnachtslied für mich, ich finde das ganz ganz, das ist ganz, so, das ist ganz, so, ganz schlimm das
1: ist so voller Sehnsucht und ja. Melancholie
0: das Melancholie find, ist es, ja. Das brauche ich ist nämlich
1: auch in der Musik. Okay.
0: Mein liebstes Weihnachtslied ist schwer. Aber ich glaube, bei mir wäre es Wonderful Dream von Melanie Thornton. Ich glaube einfach, weil ich immer an die Coca-Cola-Trucks denken muss und die Werbung okay, und so. Weil einfach, ich finde, die Stimmung ist in dem Lied sehr weihnachtlich. Und
1: das ist so richtig, ne? Mhm. Mhm. So
0: viel. Das ist ja. so sehr, sehr breit gefächert. Du denkst nicht an den Tannenbaum, sondern du denkst an Draußen. Und den Coca-Cola-Truck. Ich sehe wirklich und immer den, den Coca-Cola-Truck. Nee, ich, ich weiß nicht, für mich ist das so ein bisschen, vielleicht hat das was auch mit der kind Kindheit zu tun, weil man die Werbung immer gesehen hat und gedacht ja. hat, oh toll. Und dann, als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich ihn gesehen, den Coca-Cola-Truck. Echt? Ich bin hingefahren. Was machen die da? Die parken halt und dann ist das Center Und dann kannst du einen Wunsch da. Kriegst am... du eine Coke wenigstens? Du kriegst auch eine Coke, ja. Okay. Eine oh, Coke das. Zero. Damals nicht. Damals Dann wäre
1: du... ich nicht hingegangen.
0: <lacht> Für eine
1: Fanta vielleicht. Nee, eine Sprite, ich dem heute drüber sagen. geredet. Warum sage ich Fanta eigentlich? mal nicht Sprite. Ja,
0: Sprite. Ja, Sprite ist, ist nämlich unterschätzt. Ja, Hot Take. Sprite ist unterschätzt. Ja.
1: Apropos, Hot Takes. Apropos Hot Takes. Amanda hat das gerade, glaube ich, nicht bewusst
0: gemacht. Nee, ne? Aber wir sind jetzt bei den Hot Takes. Wir sind jetzt bei
1: den Hot Takes. Du hast keinen. Ich, an du hast auch Stelle, keinen. Doch, ich habe einen. An dieser Stelle muss ich mich Ach. richtig freuen, weil 90 der Fälle... Bin ich die Person ohne Empfehlung, ohne hot Take und meistens auch ohne Puppy-Break, wenn ich mal ganz ehrlich bin?
0: Heute hattest du keine Puppy-Break.
1: Ja. Ähm, oh,
0: scheiße. Aber ich
1: freue mich einfach, wenn auch Amanda manchmal hm. nichts hat.
0: Das ist sehr schön. Heute habe ich echt gar nicht. Scheiße. So,
1: ein paar Minuten später, Amanda hat jetzt ein Hottake. Möchtest <lacht> ja. du direkt anfangen?
0: Ja, und zwar, ich meine, die meisten haben ja jetzt meinen bananen hottake wahrscheinlich vergessen. Banana Gate. Banana -Gate. Ich glaube nicht. Ja, aber ich glaube, nämlich es wird mal wieder Zeit, dass mich ein paar Leute mehr haten, weil ich anderes Obst verschmähe. Und zwar, also Bananen sind ja ganz, ganz weit oben auf meiner Hasslist. Und wisst ihr, wollt ihr wissen, was direkt darunter kommt? Die Orange. <lacht> ich finde Orangen Ganz schlimm. Ich kann Orangen nicht essen, weil ich finde, diese weiße Haut ist zu dick bei Orangen. Bei Mandarinen ist das okay, aber Orangen ist alles dick. Und ich finde dann auch, selbst wenn man jetzt sagen würde, dann ist halt nur das Fruchtfleisch, das lohnt sich nicht so richtig. Orangensaft hingegen finde ich ganz gut. Das ist so jetzt die einzelne Ausnahme. Aber, wenn wir jetzt noch weitergehen, wenn es aber zum Beispiel irgendwie Orangen-Gummibärchen gibt oder irgendwas anderes, dann mag ich die immer am, ähm, ja, dann mag ich die nicht dann sind das meine Least Favorite. Dann lasse ich die auch immer übrig, die Orangenen. <lacht> Marike ist einfach fertig mit den Nerven.
1: Ich finde das halt so random, weil es gibt ja auch noch Mandarinen. Ja,
0: Mandarinen ist ja gut. Hm. Aber Orang Orangen ist mein Problem. Ich mag die richtig gerne. Orangen, aber wirklich ja. Orangen.
1: Ja. <lacht> nicht Mandarinen. Nee, eben nicht, weil ich finde Mandarinen viel
0: komischer. <lacht> nee, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Aber die Haut ist so dick. Ja, die schneidest du ja ab. Ja, aber doch nicht alles. Du kriegst ja nicht diese weiße Haut weg. Ich, ich schneide halt wirklich. Ne? Du filetierst also. Weil ich mag gar nichts Für davon. mich muss
1: ich nicht filetieren. Für mich schneide ich die einfach nur klein. Ähm, nee. Für andere Leute in meinem Leben. <lacht>
0: für andere Leute. Marika hat so viele Leute in ihrem Leben immer mhm. und Mitbewohner.
1: <lacht> also ich kann das überhaupt nicht. Ich gehe da voll nicht mit. Ich finde ähm, Orangen voll toll. Nee. Jetzt also alle orangen Freunde, stützt euch auf Amanda. Ja, das ist okay. <lacht> Aber seid trotzdem nett zu ihr.
0: Ja, nicht schreien. Sie kann ja
1: nichts für ihren komischen Geschmack. Ja,
0: das stimmt. Dagegen mag ich Grapefruits richtig doll. Glückwunsch. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich mag ja eigentlich Zitrusfrüchte, nur nicht Orangen. Oh, die ja. Also,
1: mein Hot ich glaube, es war Emily in Paris, mhm. der den wieder getriggert hat quasi. Ich finde es A, grundsätzlich meistens wichtig, die Schuhe auszuziehen, wenn man in eine Wohnung reingeht. Mhm. Und für mich gibt es nichts Schlimmeres, als Filme zu gucken oder Serien, in denen die Frauen Schuhe im Haus anhaben und dann auch noch teilweise alleine in der Wohnung sind und High Heels tragen wie unrealistisch ist das
0: bitte? Frage ich mich auch. Wenn das ich habe
1: mal. Hab mal eine Serie, ich wollte die anfangen, weil eine Freundin mir die empfohlen hat. Und dann geht es einfach mal los, dass ein 15-jähriges Mädchen im Haus quasi Schuhe mit Absatz trägt und damit auch auf dem Sofa chillt und auf dem Bett. Und ich dachte, welches äh? 15-jährige Mädchen trägt freiwillig hochhackige Straßenschuhe im Haus und im Schlafzimmer?
0: Ja, das, ich, also, das ist hoffentlich unrealistisch.
1: Aber gibt es also, muss man nicht, ich meine manchmal, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ganz schnell bin und ich weiß, ich hm. stelle noch den Staubsauger an oder irgendwas, notfalls hm. wenn die Zeit brennt, würde ich auch mal mit Schuhen durch die Wohnung laufen, aber grundsätzlich muss man die doch ausziehen. Ich
0: glaube, das ist was sehr Deutsches auch. Ich,
1: ja, aber das meine ich halt. Mhm. Gibt es Leute, die das nicht machen und die freiwillig die Schuhe im ja, weil ich, Haus anbehalten? Ja, also es ist
0: auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie so eine, so eine Gewohnheitssache, aber ich frage mich auch, was unbedingt es ist doch bequemer ohne Schuhe. Eben, und vor
1: allem also ich finde es halt einfach so schlimm, wenn Filmemacher dann, ich meine, wir müssen jetzt gar nicht reden über Frauen, ja. die beim Sex immer den BH anlassen und morgens perfekt geschminkt aufwachen. Ein ganz andere Themen. Aber dass eine Frau freiwillig High Heels anzieht und, und die, die ganze, ganze Zeit, Zeit ja. trägt, wenn sie einfach nur zu Hause chillt.
0: Das glaube ich auch nicht. Das, also ich bin jetzt nicht unbedingt die Person, die man fragen sollte, weil ich nie High Heels trage, aber... Ich
1: meine, es bestimmt gibt es Leute, die einfach total die große High Heels haben.
0: Vielleicht machen die das, damit die das nicht verlernen, auf High Heels zu laufen. Hätte ich das mal gemacht, könnte ich das jetzt vielleicht noch.
1: Also, falls ihr zu den Schuhen im Hausträger mhm. gehört, würde mich das mal interessieren. Warum? Ja, interessant. Da bin ich auch gespannt. Vor allem so Sand zerkratzt ja auch das Parkett. Daran muss ich auch immer denken.
0: Ja, stimmt, dass man kratzt. Ja, nicht nur der Sand, auch die Haie, die Hacken, na ja, auch, auch. Ja. die sind ja auch scharfkantig. Ja, das
1: war mal ein sehr kontroverser Hoppik. Vielleicht ist es auch gar nicht kontrovers. Vielleicht gibt es auch gar keine Leute, die das machen. Ich glaube schon. Zumindest Filmemacher scheinen ja. das zu denken. Aber ich habe immer das Gefühl, es sind vielleicht männliche Filmemacher dann
0: auch eher. bin ich sehr gespannt.
1: So, das war mal wieder so eine richtige Quatschfolge, wo wir hm. sehr lange geredet haben. Für die, die es bis jetzt durchgehalten haben, Danke. Wir fühlen uns geehrt.
0: <lacht> genau, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr hört uns auch beim nächsten Mal zu und ja, wünschen euch einen schönen Tag. Eine schöne Woche vor allem. Genau, alles. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.